0: Práve počúvate 150. pokračovanie podcastu Muža Mestská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes je pred nami rozhovor, však to už viete a som veľmi rád, že vás to zaujíma. A dôležitá informácia, človek, s ktorým budem dnes hovoriť a zaznie to aj v podcaste, teda v konkrétnom rozhovore, bude človekom, ktorého si môžete vypočuť ako jedného z prednášajúcich na prvej konferencii mužom, ktorá bude 18. apríla v Bratislave. Čiže verím, že aj toto bude pre vás taká zaujímavá pozvánka k tomu, aby ste na konferenciu prišli. a chcete vedieť, ktorí ďalší spíkry tam budú prítomní, ďalší prednášajúci, tak choďte na náš web konferencia.muzom.sk a tam nájdete veľa rečníkov a myslím, že to už je tak na 99% ak sa niečo nezmení. Takže no, ja sa veľmi na to teším. Priatelia, znova ste tu, lebo nás podporujete a to som veľmi rád a podporujete nás nielen počúvaním a sdielaním tohto rozhovoru, ale aj správami, ktoré posielate, ale aj darmi, ktoré posielate, ale aj tým, že prídete na konferenciu. Tých vašich spôsobov je veľmi veľa a ja som za to vďačný. A stále pre vás máme tie magazíny v tlačenej forme, čiže ak vás toto zaujíma, niektorých stále áno, alebo naše postery, tak sa choďte pozrieť aj na sekciu podporím na našej stránke. Jednoducho buďte súčasťou komunity. Veľkou vecou pre nás na Múžomestká je to, že sme rozbehli také online bratstvo. To znamená skupiny mužov, ktoré sa stretávajú a majú riadený hodinový program cez videočet v jednej skupine, proste vedené, vedené lídrom na nejakú tému, kde sa navzájom pozbudzujú alebo hej, prinášajú nejaké témy do svojich životov. Takže ak vás zaujíma, chceli by ste mať okolo seba dobrú partiu chlapov, tak vám odporúčam Bratstvo a takisto no, najviac sa o tom dozviete, ak pridete do uzavretej skupiny mužom.sk alebo nám napíšete na info info.zavináčemuzom.sk takže ak hľadáte nejakú takúto skupinu a neviete ju nájsť naživo, čo je vždy lepšie samozrejme tak vám prajem, aby, alebo teda vás pozývam, aby ste sa stali súčasťou toho nášho bratstva a priatelia samozrejme dámy pre vás to nie je, ale som rád, že ste tu a že aj dnes ste si vybrali tento podcast, aby ste ho počúvali. Nemáme toho veľa, ja už vás len pozvem do zvučky a verím, že ju niektorí nepreskakujete a stále vás nadchne a poteší. A potom je tu už rozhovor s Marekom Polákom z reálnej sebaobrany. Čiže čo som sa dozvedel ja? Som sa dozvedel, aby ste to vedeli aj vy. Poďme na to. Chce to znáť cenu a ho za svým. Ale musíš umieť snášať rány.
1: A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. A dokážeš sniť, nedáť však sní vlády. Práci tašie činy v živote se odrazí ve viečnosti. je vôľa, tam cesta. Istý duch
0: Priatelia, je pozvučke, vy už z toho, čo som vám povedal pred zvučkou, a z toho, čo ste si prečítali v nadpise tohto podcastu, v jeho názve, viete, že dnes budem hovoriť s Marekom Polákom. Ahoj Marek.
1: Ahoj Peter.
0: Čau. No, ideme do toho teda skočiť rovnými nohami. V nadpise predpokladám, že je spomenutá reálna sebaobrana a podobne nám sa podarilo párkrát sa stretnúť v sprieležitosti teda toho, že ty si nejakým spôsobom uh, sa dotkol alebo spolupracoval z rady aktiv, to znamená s týmom alebo teda s tou filozofiou komunitou, kde pracujem ja ako tréner. Ale ja vždy dávam na začiatku takú otázku svojim hosťom, že ja viem teda o tebe maličko a tuším, že ty si viac ako nejaký inštruktor sebaobrany. No, ale keby som sa ťa spýtal, len, lebo niektorí, ktorí, ktorí počúvajú tento podcast, ťa poznajú ako inštruktora sebaobrany. Keby som a? sa ťa spýtal, kto je Marek Polak, tak čo je to, čo ti napadne ako prvé?
1: Bojovník. Mm, to, je, okay. to je prvé slovo, ktoré ma napadlo. A za tým slovem bojovník, a o tom by som tiež chcel dnes trošku rozprávať, tak za tým je vlastne zbieraných množstvo skúseností, a životných etap, pracovných, profesných skúseností a vlastne vyústilo to do toho, že robím momentálne to, čo robím a tým inštruktorom vlastne sebaobrany som momentálne celý svoj čas, Hej, to znamená, nie je to už nejaké hobby alebo niečo takéto a to takisto vlastne vyšlo z tých potrieb a z toho, že som vnímal že to je jedna z vecí, ktorú je veľmi dôležité rozvíjať v hlavne súčasnosti mm-hmm.
0: ano, keď si č- to trošku človek bude lustrovať na internete, tak narazí si práve na tvoj web Reálna sebaobrana a tam sa o tebe dozvieš, že sa 26 rokov venuješ nejakým spôsobom bojovým umeniam. A tak kde to začalo? Ty si, a, asi to nebude netaktné, keď sa chlap a spýta, že ty si aký ročník? Ja som 73. 73? Hej. 26 rokov. To znamená, kedy si začal sa točiť okolo nejakého takého o, športu a oveľa, pohybu a, a bojových umení?
1: Oveľa, oveľa skôr. Ja som vlastne, keď som bol veľmi maličký, tak som vyrástal vlastne na Košické plavárni vďaka svojim ktorý ktorý hral vodné polo vlastne 30 rokov. Okay. Takže tam som mal nejaké 2-3 roky, takže ja som k tomu športu bol vedený, aj keď nemal som k nemu nejaký vzťah zo začiatku, ale vždy ma priťahoval vlastne nejakým spôsobom boj, bojové umenie aj kvôli tomu, že a, žil som vlastne v dobe aj v lokalite, kde sme boli proste občas prepadnutý, občas zbitý. Uh-huh. Takže sme sa, sme sa aj snažili nejak sa z toho dostať a proste nájsť nejaký spôsob, aj keď v tom čase to až tak nefungovalo. Ale začal som niekedy tak tých v 14-15 rokoch vlastne s bojovými umeniami to boli ešte za socializmu nejaké, prvé kung fu sa to objavilo v niekedy 88 s Rišom Gonzorom Sifu Rishom Gonzor, ten mal obrovský vplyv na mňa vlastne aj v tom, že on zasadil aj tie veľmi pevné morálne zásady toho, kedy sa to môže použiť, ako sa to môže použiť Aha. čo vnímam, že veľakrát vlastne už teraz nie je tak, tak vlastne presadzované
0: Čiže ty máš športové športové nejaké také korene, alebo si to podedil pôcový. Po, po, po... Ja keď vidím niekedy, keď si spomenul vodné polo a viem, že v Košiciach, odkiaľ obaja teda sme, kedy si vodné polo malo takú zlatú éru. Áno. A tak ja keď vidím niekedy, čo sa deje pod vodou toho vodného pola, tak to je také bojové umenie, To tam všetko dá. To je, to
1: je, jedna, dá? je to jedna z vecí, čo mi otec ukazoval. On, on mal vlastne brutálnu zručnosť, on bol bránkar totižto. Takže tí mali veľmi ťažkú prácu. Ja som ich zažil na tréningu, keď oni vlastne šlápali tú vodu s takými ťažkými liatenovými stoličkami na, na krku. Wow. A šlápali vlastne vodu na čehačku tých 33 metrov. Ale videl som, čo dokážu oni pod vodou s tými nohami, že normálne tými palcami, prstami na nohe chytili toho druhého, stiahli mu plávky alebo stiahli za novú pod vodou. A ten rozhod sa, keď to videl, tak to odpískalo. No, ale keď nie, tak nie. Takže, a... <laughs> je to, takže už sa dostávame k nejakej reálne úboju. No no, 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 k tomu. Že, <laughs> že to sa Počuj,
0: bol... Ešte, keď spomínaš Čehačku pre nekošičanov a nevýchodňarov, Čehačka je skrátka pre Červenú hviezdu, čo bolo kedysi také legendárne otvorené kúpalisko s tým, že teraz je obnovené. Tak moja prvá, mne keď vždy, tomu koľvek mi povie Čehačka, tak si spomeniem, ako som s bratrancom šiel na plavareň Červená hviezda v lete a tam pri tom takom múre, ktorý tam do dodnes stojí, nás prepadli dvaja chlapci a zobrali nám peniaze, ktoré sme mali na vstup na Červenú hviezdu. Čiže ja mám odvtedy vždy, a toto je vo mne akože normálne taká pamäťová stopa, ja si pamätám, vybavuje sa mi ten strach, ktorý som v tej chvíli mal, vybavuje sa mi, ako sa to udialo, čiže, no bude dnes o čom rozprávať.
1: No, no bude, ako vravim, sú to také témy, ktoré mnoho ľudia aj má v sebe, ale pokiaľ vlastne nezačnú ich premyšľať v slovách, v obrazoch, nevracajú sa kým ním naspäť, tak častokrát im tá situácia prípada nejaká a keď to začneme rozoberať, tak sa otvoria úplne iné možnosti. Mm-hmm. A čo si treba uvedomiť je vlastne, že tie situácie majú na nás aj do budúcna. Mm. To znamená, keď ty späťne sa k tej situácii vrátiš, ja som si takto prechádzal niektoré traumy z detstva, a treba ste prepady, kde ja som vtedy bol bezmocný a to bola aj tá situácia, ktorú som ja zažil, kde okoloidúci vlastne nezasiahli, boli tam dospelí ľudia, ja som mal vtedy asi 8 rokov
2: mm-hmm.
1: a prepadli ma vlastne traja na ulici za bielého dňa rovno pri zastávke, bolo to za socializmu tvrdého, takže aj ten režim bol v podstate taký tvrdý a nikto z tých dospelých už ani v tom čase nezasiahol. Hej? Mm-hmm. Čiže ja som si často kladol otázku, že či to ako to, prečo a, premyšľal som nad tým a z toho vlastne vychádza aj ten jeden z tých projektov, o ktorom dnes chcem rozprávať. Áno, áno. No, vlastne... Dobre, tak vráťme sa ešte k tomu, čo si... takže
0: začal si niekde z kung fu?
1: No, začalo to, jasne, také tie tvrdé, tvrdé veci, tam sme sa mlatili, trieskali a potom sme prechádzali cez všelijaké tie, tie modné veci, vlastne cez nejaké ninjutsu a takéto veci, čiže nejaké zbranie tam lietali a tak, hviezdice. Mm. ale to bola taká taká mladická zabavka v tých 15-17, to. No a potom niekedy okolo 20 som sa dostal vlastne prvýkrát vôbec k Aikidu. Nejakým okay. dvom, dvom technikám, trom, to Aikido, ktorý v podstate existovalo na Slovensku, začínalo len v Bratislave. No a podarilo sa nám vtedy nakontaktovať na výborného učiteľa Laca Ogurčaka z Levoče, ktorý vlastne doteraz Aikido aj cvičí. No a nejakým spôsobom on bol veľmi ochotný vlastne v tom, že navštevoval Košice raz za dva týždne na seminár. Takže ten rozvoj vlastne išiel celkom, celkom rýchlo a založili sme vlastne vôbec jeden z prvých ajky do klubov, ktorý v podstate funguje doteraz. No a to bolo niekedy okolo roku 89-90 na tom prelome, hej, keď sa to trošku viac začalo uvoľňovať. No od sme vlastne išli v kde Ja som ešte absolvoval, vlastne bol som aj pri zrode Ken do klubu v Košiciach, ja je do klubu. Čiže aj k tým mečom som inklinoval a už to potom išlo vlastne týmto smerom. Hej. A okay potom to bude jedna tá knižka, ktorú chcem odporúčať, bude s tým súvisieť, tá je tiež veľmi zaujímavá. Mňa veľmi upútala tá filozofia aj tá hĺbka v tom celom. Že nebolo hmm. to také nejaké bohapusté bojovanie, ale naozaj to bolo aj o tom, že oni mali v tom celú tú svoju filozofiu, tú hĺbku, ten samurajský kódex a toto bolo niečo, hmm. čo mňa veľmi hlboko oslovovalo v tom čase.
0: Keď som, keď som začal v nejakých v 9 9 rokoch z karate, tak jedna z vecí, ktorá mňa fascinovala, bola vždy to, že nám vštepovali uh, m, tréneri takú tú úctu k dožo. To znamená, že keď sme prichádzali, tak naozaj tam musel byť ten úklon. a mm, Nemal som teda pocit, že je to... Um, iba nejaký šport, kde, ktorý nemá žiadne pozadie, ale že predsa len sa tam nejaké hodnoty budovali a pestovali a to má už ako dieťa tak ako nadchýnalo, lebo som bol samozrejme infikovaný všetký tý, všetkými tými filmami s Bruce Lee a podobne. A, dostal si sa teda, len mám pocit stále, že to, o čom hovoríme, keď hovoríš o Aikide alebo Kende, že hovoríme o športe, že ten mi to vyvrať alebo potvrť, šport je predsa len trocha ďalej od reálnej sebaobrany.
1: Určite. Uh, nenazval by som to športom, keď tak pohybová aktivita, ale skôr mm. je to, za mňa sú to bojové umenia. To je, to je terminus technicus, ktorý používam. Mm. Uh, pretože ten šport väčšinou uh, nemá vlastne tú filozofickú zložku a tú zložku rozvoja tak vlastne na takej úrovni a v takej hĺbke, ako majú bojové umenia, okay. ktoré sa pretransformulo jasne, z tých umení, ktoré slúžili vyslovene na, na tú obranu alebo teda na ten útok a na priamy konflikt. Pretransformovali som vlastne na to, aby slúžili hlavne na to seba zdokonalene a, a možnosť vlastne aj cvičenia tak, aby nedochádzalo zbytočne k zraneniam. To bola alfa omega toho celého, hej. Keďže už nebola možnosť vlastne ísť do tých vojen a, a vlastne žiť tým ďalej pre tých, tých samurajov, tak v podstate sa musela vyvinúť nejaká forma, ktorá bola dostatočne bezpečná na to, aby oni dokázali ten výcvik a tréning prežiť, ale aby nezabudli tie zručnosti, hej. Bohužiaľ sa postupom času z toho začali robiť také paskvily, že z toho vypadávali veci, ktoré boli účinné a funkčné a dodávali Jej. sa tam veci, ktoré už nie sú preverené realitou, nie sú preverené bojom, ale vyzerajú dobre. Hej. To je jeden z tých veľkých, obrovských mytov, že seba obrana nikdy nebude sexy a nebude vyzerať sexy. Hej. Uh-huh. Proste vždycky to je ten násilný konflikt sú proste neprijemné veci emočne aj na pohľad proste, mm-hmm. je to niečo Dobre, iné. Dobre, k tomu rád
0: dostanem. Jedna z vecí, ktorá mňa zaujala aj tým, že o, tak trošku som kedysi pozoroval 5. pluk špeciálneho učenia no. v Žiline teraz v, naš, v našej slovenskej armáde a oni používajú systém SPIR ktorého ty si inštruktorom mm-hmm. Čo to znamená? Lebo veľmi málo ľudí tuši, že nejaký spír existuje.
1: No, ja, som, ja som mal s 5. plukom tu sa stretnúť, lebo jedna z aktivít, ktorou som ja profesionálne vlastne žil roky a bol boj proti terorizmu. To znamená nejaká... My sme sa špecializovali na radiačnú hrozbu, ja som bol jeden z radiačných expertov práve na to, aby sme v rámci toho výcviku dokázali nasimulovať situácie, ktoré môžu nastať v rámci týchto hrozieb a uh, neviem o tom prebač, oni... prebač, teraz, teraz len aby sme
0: to dotiahli do konca, to znamená, že si bol zamestnaný v armáde?
1: Nie, nie bol som zamestnaný vlastne v súkromnej firme kde sme my pracovali ako také moderné slovo kontraktory vlastne pre jednak okay. sme školili vlastne zložky, ale pracovali sme aj na medzinárodnej úrovni takže...
0: no, Teraz mi to je jasne, že kontraktor s slovou je, je,
1: je veľa toho zrejniť. mám vlastne to čo sa dá zverejniť, tak je napríklad mojom profile na LinkedIn mm-hmm. všetky tie projekty
0: tie, ktoré a sú veci, mo- ktoré sa nedajú zverejniť Uh, nebolo by to dobré. Hej. Okay. Každopádne, každopádne... No, dobre. Teda, je, a žilina, žilina a piaty plúk speciálneho ľučenia.
1: Hej, 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 hej. Takže takisto sme sa stretli nejakom cvičení. Uh, neviem o tom, že by oni oficiálne používali systém SPIR. Mm-hmm. Keďže ten SPIR pre, pre vojenské zložky alebo pre, pre silové zložky je špeciálno toho systému SPIR a tam aj špeciálna podmienka na to, aby to inštruktory mohli učiť pre zložky keďže naozaj to je nástroj, ktorý uh, musí byť správne použité na to, aby ten život vlastne zachraňoval a aby sa tí ľudia vlastne neučili niečo, čo nie je funkčné a uh-huh. uh, systém vlastne je systém vytvorený keď v 80 rokoch rokoch uh, americkým koučom Tony Blaverom uh, ja som si robil research, keď vlastne som hľadal naozaj niečo, čo reálne funguje keď už s tým Aikidom vlastne som dochádzal do také slepej uličky a systém Spear bol vlastne jedna z vecí, ktorá mi z toho vychádzala ten rešer som robil ja nejaký 3,4 rok sruba po všetkých možných systémoch, spôsoboch boja boja z blízka a tak ďalej a naozaj ten Spear mi vychádzal ako najkomplexnejší, ktorý ale pokrýva komplet aj fyziologickú stránku toho celého čo sa deje, mm-hmm. ktorá je úplne kľúčová pokrýva vlastne aj psychologickú stránku a je, je pomerne komplexný, ale hlavne veľmi jednoduchý. Tony má aj dosť odporcov napríklad v tom že on považuje ten spír za, za systém, ktorý, ktorý mi je môže naozaj aj vo veľmi krátkom čase, radovo niekoľkých hodín, zvýšiť bezpečie toho človeka tým, že ho naučíte nejaké základné zručnosti. Ten systém nestojí na zložitých technikách, lebo aj keď sa na to pozrieš z praktického pohľadu, tak učiť sa niečo 20 rokov na to, aby ti to fungovalo, je nepoužiteľná zručnosť v tomto. Mm. Hej? Čiže je tam viac tých aspektov, Teraz sme boli vlastne na seminári v Taliansku, kde sme, ja som robil recertifikáciu, dvaja moji inštruktori robili vlastne certifikát prvýkrát. Takže sme sa stretli vlastne s celou komunitou znova. A sú to úžasné zážitky a vlastne vlastne tých príbehov a Tony tam teraz hovoril, že jedna z najväčších bezpečnostných agentúr na svete. A nedá sa menovať momentálne, ale implementovala systém SPIR do svojho výcviku. Mm-hmm. Priamo, hej. Nehovoriac o tom, že vlastne naozaj veľa, tušme kanadská armáda to mala zavedené a veľa, týchto, veľa týchto jednotiek špeciálnych to používa.
0: Ok, to je, to je fascinujúce. Okrem iného teda, a stále ťa ešte len predstavujeme, okrem iného sa teda venuješ ešte aj nejakým, ty si tam mal uvedený izraelský štýl bojovej strelby a podobné záležitosti. A lož... To je tiež niečo, čo je v tvojich zručnostiach.
1: Áno, je, samozrejme, tá strelba v podstate k tomu prichádza skôr či neskôr, v podstate pre každého, kto sa tým vážnejšie zaoberá, pretože tá legálna držba zbraní má svoje podstate v určitých prípadoch. A je to každopádne asi najjednoduchšia cesta, ako sa brániť a mať prevahu vlastne v, 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 v tej obrane, tá legálna zbraň. A robili sme vlastne výcviky v Košice, teda chodil tu vlastne inštruktor, inštruktor na izraelskú strelbu, takže sme prechádzali strelbu krátku zbraň, dlhú zbraň a s tým, že vlastne, ale oni to majú ta izraelská má svoje špecifika ono to je vždycky taká debata potom na taký flame war
0: mm-hmm, že, mm. že
1: vlastne a ty to robia zle a ty to robia dobre a to, áno, áno. to musíš prst tak musí byť tam a, a keď je, je indiet, vlastne, to... k tým veciám poznámku, že kontext is the king mm-hmm. context is the king, to znamená vždycky situácia určuje, jak to bude Hej, to znamená, že keď som tak rigidný, že nedokážem nič iné urobiť, len takto to spravím, tak ja sa nikdy tej situácii neprispôsobím. A veľmi, keď to dotiahnem do extrému, že budeš mať odstrelený prst, mm-hmm. Hej, nedokážem... Tak nepoužiješ púšiť, ten tak... systém, no. Hej, čiže proste nejde to takto. Uh, rozumiem tomu, že drily sú drily, to znamená, že je dôležité to drilovať a mať to vlastne nadvičené. A to boli celkom dobré výcviky a snad sa k ním aj znova vrátime. Je to jedna z tých oblastí, ktorú by sme radi rozvíjali, pretože ona úplne úzko súvisí aj s tou ochranou priestoru, aj s fyzickou sebaobranou, pretože to použitie zbranie mnoho ľudí považuje za jednoduché, typu niečo sa udeje a ja zbraň vytiahnem a použijem. Takto takto jednoduché to, to nie je. A ten proces, kým sa k tej zbrani vôbec dostaneš a vôbec aj to vyhodnotenie, či áno, či nie, za akých okolností a ako ju vôbec použiť. To sa potom ukazuje, keď robíme také tie simulované scénky, že, že to nie je fakt také jednoduché. Mm-hmm. Takisto jak buráme vlastne mýty ohľadom improvizovaných zbraní, alebo treba slzných sprejov, kľúčov v ruke, hej. Aha. A tak toto, dať, tak, toto, toto myslím, ukrétne... že dnes bude
0: dlhší rozhovor, ako sme plánovali, lebo otváraš nové a nové témy, o ktorých nee, som rád to... počul viac. Ja som kedysi zo dvakrát už asi absolvoval nejaký taký základný uh, kurs o ovládania krátkej zbrane a musím povedať, že je to taký zážitok, že mi to strašne stále vyhnalo adrenalín do takých uh, výšok, o ktorých som ja nevedel a mal som ťažký, a tie drili mi pomáhali, aby som udržal nejakú koncentráciu, ale štandardne som bol oveľa viac vyrušovaný už len tým, ako sa cítim, nie ešte, aby som mieril to zbraňou, Čiže toto bol pre mňa tiež taký zaujímavý zážitok. To no či... ale dostaneme sa trošku k tomu, o čom dnes vlastne, alebo čo ty robíš, lebo keď sa povieš reálna seba sebaobrana, tak znova je to priestor na flame war, vieš. Že čo, lebo lebo vždy, vždy je to o tom, že teraz budem, vieš, už ako chlapci sme sa radí bavili o tom, že kto je silnejší a čo je silnejšie. A dnes máme rôzne systémy. Máš tu Krav Magu, máš tu kombat Sambo, máš tu vašu reálnu sebaobranu. Teraz je veľmi moderné MMA, čo dúfam, že sa moji priatelia z MMA neurazia, ale ja zase to vnímam už ako šport, ne ako reálnu sebaobranu. Ale niekto hovorí, že na reálnu sebaobranu potrebuješ v skutočnosti jiu-jitsu, lebo každý boj skončí na zemi a podobne. Takže čo to je reálna sebaobrana, ktorú ty robíš a ty učíš?
1: No, budem si požičiavať veľakrát slova Tonyho Blavera, pretože on mi dáva také, také wow momenty, že ja mám nejakú myšlienku v hlave, proste predstavím si, že áno, je to asi takto na základe tých vstupov, ktoré vieme, hlavne čo sa týka fyziológie, fyziky, bio, biomechaniky, psychológie. A on to dokáže povedať jednou letou. Okay. A taká nádherná veta, ktorú používa, je sebovraná je všetko, čo funguje. Okay. Je to úplne jedno, pretože tak, ako je veľká hysteria okolo legálnej držby zbraní, je tam strašne veľa emocií. Takisto v tejto branži, by som povedal, že ešte viac ako v inej, je strašne veľa ješitnosti a strašne veľa ega, to znamená tomu je najlepšie. A ľudia si neuvedomujú, že je to de facto len jeden z nástrojov toho konfliktu. Ten násilný reálny konflikt sa nikdy nedieje v ringu, nikdy sa nedieje, alebo málo kedy sa deje v kombinácii 1-1, kde sú nejaké pravidla, kde je nejaký rozhodca, kde je nejaká RZPčka, nejaká telotviše, nejaké chrániče. Proste. A málo kedy sa to deje tak, že ty dopredu vieš, že ten konflikt prichádza. Ak by to tak bolo, tak sa buď tomu konfliktu nádherne vieš vyhnúť. Keď ti poviem, že dneska je 1. marca, že ťa niekto napadne 1. júna 2020. O mm-hmm. 8. ráno pred domom. Čo správiš teraz? Mm, tak um, nevídem
0: pred dom. <laughs>
1: Presne tak. Nevídeš, prípadne sa začneš na to pripravovať nejakým spôsobom. Urobíš Urobiš opatrenia. Ale konflikt takto nefunguje. My nevieme, kedy ten konflikt nastane. To znamená, nevieme sa pripraviť na tú situáciu nejako konkrétne. To znamená, len robiť nejaké všeobecné opatrenia. Čiže za mňa MMA systém má čokoľvek, čo funguje, ale hlavne nepopiera fyziológiu. To je Tak mm-hmm. ako pri vašich pohyboch, keď som bol vlastne na semináriu u Radyho a u vás, že je úplne vytesané do kameňa. Všetko je na vedeckej báze a na základe fyziológie. Mm-hmm. To znamená, keď jednoducho ten mozog nestihne tú reakciu urobiť skôr ako za dve desatiny sekundy a nestihne to, tak nemôžeš proste ty reagovať takýmto spôsobom na vec, ktorá príde za 10 sekundy. Hej? Mm-hmm. Videl som takého, také jedno nádherné video, kde bol chlap, ktorý, na ktorého mierili zbraňov a učil vlastne vec, kde bol na dosah ruky, takže bol schopný tú zbraň chytiť. A hovorí, že a tu zbraň chytíte v momente výstrelu. Keď vidie výstrel, hej? Keď si zoberieš jednoduchú fyzikálnu rovnicu, čas rýchlo dráha. a zoberieš si najrychlejší ľudský reflex 0,2 sekundy, aby si to chytil, tak ti to proste matematicky nevíde. Hmm. Lebo rýchlosť tej guľky k tebe cez ten 3-4 meter alebo meter pri úsťovej rýchlosti pff, 280 metrov za sekundu bude niekde na tisícinách sekundy. To znamená, že sa to matematicky sa to nedá, hej? ale proste okay. oni to učia a tí ľudia tomu veria, že to funguje. Vieš. Hmm. Čiže preto vlastne veci, ktoré sa snažíme používať my, mne jedno, ak človek príde a má nástroje, treba zeme mačka, vie buchať, lakte, vie používať kolena, vie kopať a dostane sa do konfliktu a vie to použiť, a má na to aj morálne, legálne, etické právo. Zase hej, to je to ďalší rozmer to, toho, čo v sebeobrane je a v tých športových disciplínach vlastne tak, so sa to nemusí zhodnocovať. Ty nebudeš nikomu vysvetľovať, prečo si skopal človeka v ringu.
2: Mm-hmm.
1: Ale keď to spraviš vonku na ulici, budeš potrebovať na to mať aj jednak nejaký dôvod legálny a budeš to potrebovať vedieť aj pre nikomu vysvetliť potom.
0: Mm-hmm. Aho, Že... Marek, pracuješ veľa so strachom? A... Ano. No bo vieš, že, že, je, že ono keby nebolo also... strachu, tak, tak um, asi nebudeš mať klientov, nie? Či je to inak?
1: Strach je uh, fyziologická reakcia. To znamená, ten má, ten má skoro každý. A veľa ľudí buď rieši veci preventívne dopredu, to znamená, že prichádzajú s tým, že budím niečo hrozí, alebo len proste dospeli do štady a že by chceli a niečo spraviť pre svoju bezpečnosť, alebo druhá časť klientov je taká, ktorí už v tejto situácii boli. Mm-hmm. A to sú niekedy ťažké prípady, tam sú naozaj aj postrámy, ktoré ktoré posielame odborníkom ďalej, pretože to, to sa proste nedá v takej situácii. A potom, keď sa vrátia náspäť, tak môžeme niečo robiť. Ale nemyslím, že to je len strach. Nie, niekedy to je, ja to vnímam aj tak, že u niektorých ľudí to je taká aj... Za mňa je to normálne zručnosť, ktorú by človek mal mať tak ako prvú pomoc minimálne nejaký ten základný kurz, tak ako si povedal tú manipuláciu so zbraňou, hej. Za mňa je to alfa-omega, aby si vedel, ako sa k zbrani bezpečne chovať, ako s ňou bezpečne manipulovať, prípadne ako ju použiť. A to je napríklad to, že aj pri deťoch alebo pri junioroch, keď robíme tieto veci a treba z, mm, aj sa rozprávame, že sa pýtajú hej veľa a treba sa pýtajú aj na zbranie, tak pre nás je dôležité to, aby pochopili, ako zbraň vlastne môže ohroziť. To znamená, keby sa stalo, že sa s ňou dostanú do kontaktu niekde nechtiac. Kamera donese zbran do školy odcovou napríklad, hej. Tak uh, aby vedeli čo áno, čo nie. A už tým, že to pre ne nie je tak nové, tak už vlastne nebudú robiť tože že Maria, ukáž to, čo s tým hej, teraz s tým budú manipulovať, ale už vedia, že proste majú to povedať niekomu dospelému, majú ťali pred, čo je nebezpečné pri tej zbrani a tak ďalej. Čiže sú to podľa mňa základné zručnosti. Či tá zbraň, či tá sebeobrana. A ten strach je kľúčový v tom, že, že ho má vlastne každý. My učíme ľudí, akým spôsobom ho môžu použiť na to, aby v tej situácii dokázali niečo spraviť. Hej. Strach je mm. fyziologická reakcia, čiže tu, ma, tu, tu to reagujeme proste stále, pri tom napadnutí ohrození. Mm. Ale tie odpovede na ten strach, ktoré má telo, sú tam štyri také základné. Tie najbežnejšie dve, o ktorých sa stále hovorí, bojuj alebo úteč. Hej. Mm-hmm. To znamená, keď sa zľakneš a máš naozaj strach, to je, to je Fyzologická reakcia, ktorá trvá krátko. To nie je vec, ktorá trvá deň, dva. Proste naozaj to sú sekundy, radovo, minúty. Mm-hmm. A tá reakcia, keď ju máš, tak to odpoveď, odpoveď tvojho tela je buď to, že zamrzneš a nevieš sa pohnúť. To sa ti stalo, možno niekedy, chlapci mi hovorili také prípady, že boli napadnutí napríklad psom a sťažkli im tak nohy, že neboli schopní napríklad utekať. Hej. To bola okay. tá reakcia toho Alebo sa stalo to, že náhodou ťa niekto vystrášil, ty si sa zľakol a udrel si.
2: Mm-hmm. Hej.
1: Ale sú tam aj ďalšie reakcie. ďalšia reakcia môže byť napríklad odpadnutie. S čím sme sa stretli aj teraz nedávno, kde sa to stalo vlastne fyziologicky takto. Mal som to potvrdené vlastne od človeka, ktorý to takto má nastavené. Mm-hmm. Takže pri tom veľkom strachu vlastne ho to vypne, on odpadne. Mm. A tá štvrtá je, hej, bojuj, uteč, a zamrzni, a odpadni tak, uh-huh, To bolo aj zamrznutie.
0: A, vieš čo, mne, sa páči, mne sa páči tá myšlienka, ktorú si povedal, že každý by mal mať nejakým spôsobom nadrilovanú tú povedzme základnú sebeobranu alebo nejaké také základné o, nejaké princípy. Mne sa to, a preto som vlastne ja absolvoval ten kurz so zbraňou, lebo sa mi stalo v jednom podniku, keď som bol pri konflikte, že chlapíkovi vypadla zbraň z Puzdra a časť asi veľké fopa. Ale vtedy mi napadlo, že ak by som bol v nejakej kritickej situácii a dostal sa k tej zbrani, tak som chcel vedieť, ako vybrať zásobník, ako skontrolovať komoru a dať tu zbraň do nejakého safe modu. A, a, a nejak som si, keď som si to tak spätne rekapituloval, tak som si nepripadal pripravený. A práve preto som absolvoval nejaký kurz, aby som tomu lepšie rozumel, že čo s tým. A, Výborné. Počuť, dá sa dá sa odnaučiť alebo dá sa naučiť reakcia na strach? Lebo ho, vieš, keď som človek, ktorý zamrzne, alebo vieš, vidím nejaký konflikt v autobuse a zrazu som spotený a, a to ani nie som súčasťou konfliktu, tak dá sa toto natrenovať, aby som vedel reagovať na strach správne?
1: Dá sa to v zmeniť. My používame vlastne habituáciu, to je vlastne spôsob, kde ťa ja dostávame do týchto situácií opakovane. Ale situácie sú kontrolované a vlastne dostáva sa ti len taká dávka toho stresu, toho strachu, alebo strach je stresová reakcia, ktorú dokážeš zvládnuť. Hej? Mm-hmm. Ten pík toho strachu vyletí v priebehu zlomkov sekúnd, to je naozaj... V podstate v rámci jedného úderu srdca sa tvoja tepovka dokáže dostať na maximum. Hej? A naozaj tie, tie sekvencie sú veľmi krátke a potom trvá dlhšiu dobu, kým sa vlastne uklúniš. To niekedy 10, mm-hmm. 15, 20 minút, vieš, ak sa ti dostrasú ruky hej, a je tam proste ten... ten ten zvyšok reakcie, kým to telo odbúra vlastne všetky tie chemické látky, ktoré sa vyplavili. A robíme to vlastne tak, že tie situácie simulujeme, máme na to špeciálne protiúderové obleky, a to sú tie high gear obleky vlastne priamo od Tonyho Blavera, kde je predpísaná metodika, ako ich používať, aby si tí ľudia vzájomne nezranili, lebo ten oblek ti dáva sice dostatočnú mobilitu, ale keď máš človeka, ktorý naozaj už dokáže dobre udrieť a má silnú ranu, tak môže toho druhého v tom obleku zraniť. Nereálne sa stalo, mm-hmm. že mne mi praskli rebra vlastne v tom obleku na, na seminári, čo bola v podstate nešťastná náhoda, ale proste vlastne energie sily tam boli, takže k tomu došlo. Áno. A potom v tých oblekoch vlastne tí ľudia zažívajú tie situácie postupne. Hej? Čiže dáme nejakú scénku, ktorú buď zažili, oni si ju prinesú a povedia, že OK, toto chcem vyskúšať, alebo my vymyslíme nejakú takú klasickú jednoduchú, že máš oproti človeka, o ktorom ale ty nevieš, či on zaútočí. To nie je mm-hmm. o tom, že ty pôjdeš do scenky a ty vieš, že dostane, že on ťa udrie zautočí. To ty nevieš. Okay. To, je, to je práve to, 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 čo je tá realita, že keď voješ do toho ringu, tak ty nerátaš s tým, že ten druhý to proste nebude riešiť. Hej, a, mm-hmm. a, a to všetko je vlastne zakomponované do toho. To znamená, on príde a začne napríklad s tebou rozprávať, niečo od teba chce. Hej. A veľa ľudí, ktorí aj mali zručnosti, aj dokonca ľudia, ktorí mali profesionálne výcviky za sebou, sa nechali do niektorých tých scénok vťahnúť na toľko, že v podstate nespozorovali ten bod, kedy oni urobili niektorú chybu, ktorá útočníkovi umožnila dostať sa blízko a zaútočiť. Mm-hmm. Lebo on nebude útočiť, ak na to nemá podmienky. Hej. Málo kto sa na teba rozbehne z 30 metrov, ak to spraví a vidíš ho, tak máš kvantum času. Hej. Proste v tej sebaobrane je to o, o čase, o vzdialenosti a o bezpečí. Mm-hmm. To znamená vzdialenosť premieniame na čas. Čiže keď ja mám 30 metrov, ja môžem stihnúť dobehnúť 10 metrov do auta, nastúpiť a odísť. Keď mám na to 5 metrov, už nestihnem vytasiť ani zbraň, to znamená, potrebujem plán B, aby som sa k tej zbrani, ak budem potreba, mohol dostať. Takže mm-hmm. nemôžem teraz povedať, počka, počkajte, na mňa, ja potrebujem vytiahnuť zbraň, vyhnúť tričko, vytiahnuť zbraň, obtiahnuť, namieriť na teba, hej. A takto sa to vlastne mení, to znamená, tá alfa-omega je naozaj tá situáčne pozornosť, o si tam písal, to znamená tá to sledovanie okolia, vnímanie tých situácií, vnímanie, že niečo je špatne. A na to máme vynikajúcu genetickú výbavu. Len tou civilizáciou vlastne ju buď ignorujeme, alebo sa ju snažíme potlačať, ale ona tam je vždy. To je čas mozgu, treba z tá ktorá zodpovedá za strach, tá má 250 miliónov rokov. To je proste systém, ktorý je úplne geniálne vymyslený na to, aby nás chránil. Preto aj veľakrát ja som to mal jednom v jednom tom podcaste, že preto aj veľakrát uh, my si vyberáme vlastne tie nadpisy, tak aj teraz ten koronavírus som robil o tom podcast a že si ľudia vyberajú vlastne automaticky nadpisy, ktoré prinašajú strach, ktoré proste ich ohrozujú, lebo ten mozog hľadá. to, tú informáciu, na základe ktorej by ťa mohol chrániť a radšej urobiť to, že ťa ochráni zbytočne, ako by to raz zmeškal.
0: Áno, chápem.
1: Hej? Len treba si uvedomiť, že potom z toho zbytočne, tým, že sme momentálne zaplavení, lebo kedysi to tak nebolo, nebolo toľko tých informácií, teraz sme nimi zaplavení. A keď sa to preháňa a my nefiltrujeme cez tie, cez tie veci, čo je možné a čo je pravdepodobne, lebo to sú dve rôzne, dve rôzne kategórie, tak potom dochádzame k tomu, že máme permanentný strach, sme permanentne v strese a prichádza úzkosť. Hej? A proste tí ľudia zrazu nevedia, čo majú robiť a boja sa aj výsť domu.
0: Rozumiem. No, myslím si, že tak mierime k niečomu, čo, si, čo ty si tak spomenul, že si sa vlastne venoval filozofii toho boja, že, a tých bojových umení a že to pre teba bola vždy taká podstatná časť toho, toho sveta. Ako veľmi dôležitý a jak veľmi ty pracuješ u seba alebo u svojich klientov s tým mindsetom, s nastavením hlavy, aby práve človek ne, nežil v úzkosti. Lebo rozumieš, môžeš mať poznám ľudí, ktorí majú parlamentný strach z možného útoku nejakého teroristu, takže nepôjdu na vianočné trhy v Košiciach. A sú ľudia, ktorí, ja neviem, nechajú otvorené auto, lebo však čo sa stane, som tu len 20 metrov od neho.
1: No, toto je tiež taká flame téma, lebo, <laughs> lebo ja to riešim napríklad tým, že sa nás veľa pýtajú na prednáškach mali sme ženy, ktoré prichádzali na seminár seboobraniť s tým, že sa bojá migrantov. Hej? Mm-hmm. A, tak ja som to vrátil náspäť opačnou otázkou koľkých migrantov stretli v Košiciach. Mm. Hej? To znamená, že vždy to zreálňujeme, Ja neviem, že, že niektoré z tých rozrieb, ale to je to, čo rozlišujeme. Čo je možné a čo je pravdepodobné. Hej? To znamená, že zase je to aj kontext. Ak si napríklad v pozícii, že si Človek, ktorý naozaj je exponovaný aj bezpečnostne, to znamená, robíš nejakú prácu, kde sa dá očakávať, že budeš ohrozený aj v tom bežnom civilnom živote, je to trošičku iné, ako keď to tak nie je. Ak robíš, ja neviem, predávača v tesku a nenahneval si niekoho, kto sa ti chce pomstiť, tak nie je pravdepodobné, že by si ťa niekto proste vytipoval, sledoval ťa, išiel po tebe, hej. Ano. Prípadne sa ti chcel to Keď robíš prácu, ja neviem, Proste, nechcem dávať konkrétne príklady, lebo riešime konkrétne prípady. Áno, áno. Tak, Ale rizikovejšiu, jednoducho. Ktorí, samozrejme, sú exponovaní vlastne a robia nejaké rozhúntie, ktoré sa týkajú napríklad ľudí. Tí ľudia to nie neúži dokážu zvládnuť. Tak potom jasné, že tam je nejaká časť toho očakávania. Ale jedna z vecí, na ktorú sa teraz zameriavame pomerne intenzívne, je vôbec tá typológia a identifikácia toho, na koľko je tá hrozba vážna. Mhm. Hej, to znamená, že keď sa ti niekto začne treba zvýhrážať, to už je nejakým spôsobom, nakoľko je to vážne, nakoľko sa dá očakávať, že to môže prerazť do fyzického útoku voči tebe, blízkym a tak ďalej. Čiže uh, to je zase tá prevencia, lebo tá je dôležitá. Hej. A väčšinou, keď ti odpoviem na tú otázku, nechcem zase veľa odbočovať, uh, ako s tým strachom u tých ľudí, aby nežili v tom strachu. Mm-hmm. My sa im snažíme ukázať, že ich genetická výbava ich intuícií a infor- pár základných informácií, ktoré, ktoré stačí, aby mali, a im funguje úplne automaticky. Oni nepotrebujú nad tým nie- nieko- neokolo neokolo premýšľať a práve opačne, ukazuje sa, že čím viac vedomé sa programuješ na strach alebo programuješ na strach na to, že ja neviem, idú deti vonku a teraz a nechoďte von, lebo sa vám môže stať toto alebo dávajte na seba strašný pozor, lebo teraz bolo toto v správach, jen to v správach tak vlastne oveľa viac vyradzujeme tie automatické systémy, ktoré detekujú tú hrozbu. Tým, že ich zaťažujeme úplne umelo, tak oni prestávajú fungovať. Nejdu nejdu tak dobre, ako by mali. To znamená, že naozaj tam je dôležitá tá pohoda a veriť tomu, že to telo má mechanizmus a dokáže nám dať vedieť, že niečo je zlé. A preto sa snažíme toto ľuďom nechať zažiť na seminároch. To znamená, v tej malej situácii necháme toho človeka zažiť strach, zažiť to, že ten strach dokázal na začiatku ten, je tam taký sa to volá reactionary gap, to je vlastne reakčná diera, mm-hmm. ktorú má každý. Hej? To veľa ľudí si myslí, že majú neviem, aký špičkový výcvik a neviem čo, ale tie reakčné medzery tam proste sú. To sa nedá obísť, lebo chvíľku trvá, kým ten signál prebehne z mozgu vlastne do, do celého tela, prípadne v rámci mozgu z vizuálu a tak ďalej. A naozaj sú to nejaké diery a zhruba u bežného človeka sú to radovo sekundy. U človeka, ktorý nebol v takej situácii, nie je na to vycvičený. To môže byť sekunda, dve, tri, štyri. Máme ľudí, ktorých to je dokonca 5 a viac sekúnd, kde vlastne oni na ten prvotný podnet toho ohrozenia nereagujú. To mm-hmm. je presne to zamrznutie, alebo že on nevie, čo s tým. Hej? Nie je nastavený na to, aby išiel do reaktívnej akcie nejaké. Plus sú tam ďalšie potom mh, vlastne výborná vec, čo, čo Tony Blaver o, vlastne zadefinoval. To je vlastne ten úľak, úľaková reakcia flinch. Hej? To znamená, keď niečo po tebe teraz hodím, tak proste ty sa strhneš, nebudeš no, sa to musieť ani učiť, robíš to úplne prirodzene. Mm-hmm. No a to je jedna z vecí, ktorú sa učíme vlastne potom zakomponovať do toho celého, lebo to je reakcia, ktorú máme všetci, je prirodzená a je jedna z najrychlejších, ktorú máš. Okrem žmúčnutia a oka, aj tá, tá je rýchlejšia. A keď tí ľudia začnú na sebe zažívať, že, že už to pomaly dávajú, že to ide, tak získajú takú tú vnútornú slobodu. To sa mne vlastne stalo. Keď som začal chápať, že, že sa môžem spoľahnúť tie reflexy na to telo, čo mám, nie na to, že sú nejaké špičkové, ale na to, že tá genetika, ktorú máme všetci ako ľudia, v podstate postačuje. Uh-huh. Že je to dobré. To je to, čo hovorím ľuďom na seminári. Keď prídu normálni, bežní ľudia, nie nejako špičkovo vytrénovaní športovo, každý z nich má dostatok sily v danej chvíli sa ubrániť. Uh-huh. Vždycky si treba uvedomiť, áno, hrajú rolu. To je jeden z ďalších flémov, hej. Hraje rolu vždycky hmotnosť, sila. Je to proste rozdiel. Ak napadne 120-kilový chlap vytrenovaný 60-kilovú ženu, tak tá 60-kilová žena proste bude naozaj ťahať za kračí hmm. Neexistuje technika, ktorá by akože špičkovo fungovala. Proste ne, ne, nedá sa to. A preto sa nosia zbranie častokrát, aby sa dovážili hmm. vlastne tie nepomerí. Takže to sú tiež jedný z tých mytov, čo vlastne vyvraciam. Lebo ja som si dal takú aj drobnú úlohu ku že, že budeme aj vyvrácať myty vlastne, veci, ktorý, ktoré nefugujú. No, aby...
0: A, a, ja do ja toho skočím, lebo to mám zájmať, že ak je to, je to možné teda, že tým vedomým, alebo tým uvedomením si alebo seba sebavedomým nejakým poznaním toho, čo, moje, čo je moje telo schopné, aj toho, čo si povedal, že ťa teda je schopné sa obraniť vierou v svoju schopnosť nejakú, sa vytvorí ten mýtický, pokojný bojovník?
1: V prvom rade je to zážitkom. Uh-huh. My fungujeme na tých zážitkoch, to znamená ty to musíš zažiť, tvoj mozog to musí pochopiť. Mozog je geniálna vec, a práve v týchto dráhach aj tých stresových funguje vlastne ten neurofeedback. To znamená, že to, čo si zažil, sa vracia zase naspäť a ten mozog sa adaptuje na tú situáciu. Ja som si to všimol na sebe tým, že máme vlastne odcvičených veľa situácií, kde je verbálny konflikt, kde dochádza ku kriku, kde vlastne sa prejavuje, prejavuje agresivita. To je jednak z najväčších problémov, aby si mal človeka, ktorý ti to vie dobro, do, dobre zahrať v tej scénke. sme to zahrať toho agresora, zahrať toho človeka, ktorý ovláda aj tú mimiku, aj ten hlasu tak už postupne, ako som si na to zvykol, nemám problém byť v situáciách, kde sa napríklad veľa kričí. Keď mm-hmm. vidím agresora, agresora, potenciálneho agresora, ktorý vlastne napríklad kričí alebo má nejaké ďalšie agresívne prejavy, tak mne tá emočná zložka vlastne od neho ako keby je utlmená a viac si všímam vlastne to, čo mi on vysiela ako signál, čo ja môžem použiť na to, aby som sa tomu konfliktu vyhol, alebo mm-hmm. kde sú ďalšie možnosti, čo sa dá a čo sa nedá. Čiže naozaj je to cesto zážitkové, ten mozog sa na to dokáže adaptovať a na budúce v tej situácii jedna možno už trošku neskratovo, ale už mm, viac vhodnejšie, preto, aby si bol tým viac bezpečí, mm-hmm. lebo tie reakcie sú, oni nie sú zlé, dobré, sú vhodné, menej vhodné, hej, to
0: je... Mm-hmm. No, ty spomínáš, aj teraz si povedal o tom, dve, také dve roviny sa mi hneď otvorili. Teda hovoríš o tom verbálnom predcházaní konfliktu. Existujú nejaké vzorce z tvojho pohľadu? Na YouTube som sa stretol s takými tými, že verbálne judo a verbálne jujitsu, a teda nejaké určite. také frázy, ktoré akože by mali odvratiť toho agresora, že ho pozveš na pivo namiesto toho, alebo použiješ nejakú kľúčku slovnú a tak ďalej. Sú nejaké vzorce, ktoré fungujú a ktoré učite.
1: Uh, sú, máme na to ukážkové situácie, ale zase to je len uh, ako keby návod. Vždy to je o tom, že či ten človek je teraz dosť pohotový. Mm-hmm. Uh, my sa snažíme vlastne vždy viesť to v tých princípoch toho nehrotenia tej situácie. Hej. Častokrát je to ten problém hlavne pri chlápoch hej, s tou ješitnosťou, že si narazia do, do narazníkov a proste mm-hmm. by to riešili cez, po, cez povinné pozistenie. Ale nie, oni proste vystúpi s baseballkou, druhý bez baseballky a už sa proste tlčú. Hej. Mm-hmm. Čiže to je to vyhrotenie, ktoré my nechceme. A naozaj aj tým, tým verbálnym je možné ten konflikt ukludniť. Tie techniky sú rôzne. Niekedy funguje zvyšenie intenzity hlasu, to znamená získaš mm-hmm. domináciu v situácii. Niekedy to ale naopak tú situáciu hroti. Čiže častokrát je to aj taká, taký cit tej situácie, aj tá skúsenosť vedieť to mm-hmm. vyhodnotiť správne. nejaký
0: emocionálny kocient to musí mať človek, aby toto to vedel nejakým spôsobom?
1: Áno, áno, tá základná zručnosť je tá vlastne m- nie je zbytočne do tej diskusie s tým človekom. To znamená nechať sa stiahnuť do diskusie, ale ísť stále nejakým tým svojim smerom ukľudnenia, To znamená naozaj tie frázy, keď sa niečo stalo, a mrzí ma to, vieme to vyriešiť, proste neísť do toho, že vy ste boli vinní. Hej, mm-hmm. teraz som riešil taký prípad, kde vlastne došlo k tomu konfliktu a jeden pán ukecal vlastne toho druhého, aj keď ten prvý bol vlastne vinný, tak ukecal mm-hmm. toho druhého, aby, aby odišiel z toho konfliktu. A keď ten druhý z toho konfliktu odcházal, tak ten prvý ešte mal poznámku.
2: Na mm-hmm.
1: čo sa ten druhý znova vrátil do toho konfliktu. Hej. čiže proste okay. máme jedno, taký, jedno také tiež porekadlo, alebo takú frázu, ktorú používame a to je, že a nechaj svoje ego pred zverami okay. lebo to ego ja o tom hovorím aj v tých ďalších podcastov to ego vlastne vždycky prineša len zhoršenie tej situácie, to je to, uh-huh. čo si treba uvedomiť že vôbec nie to je krásna veta zase od Tony Blavera že v konflikte v angličtine to poviem, potom to preložím a it doesn't matter who is right What's matter is, who is left. To znamená, nezávisí od toho, kto má pravdu, závisí od toho, kto v tej situácii zostane, zostane živý. Uh-huh. A ďalší z takých mytov je vlastne ten, že to je vlastne aj, aj kontrály vlastne oproti, oproti tomu jmého mačku, alebo týchto, tým veciam, kde sú tie športové pravidla, že uh, tá realita je proste v tomto úplne iná. Tam tie pravidla jednoducho nie sú, a ty sa o to nemôžeš proste oprieť, že, že to bude nejako, že ten útočník bude jeden, že situácia bude taká. Mm. Základná vec je, že útočník si vždy bera, vyberá čas, miesto a spôsob útoku. To si nevyberáš mm. ty. Tým pádom to sú premenné, s ktorými ty nemáš ako narábať. že, a ty že ty
0: automaticky som. štartujem v nevýhodnej pozícii.
1: Vždy, a samozrejme. Preto, preto to, a to útočník aj využíva. To je jeho cieľ. Preto aj veľakrát riešime to, že tých útočníkov je viac. Jeden je málo kedy, štatisticky sú dvaja až štyria. Práve kvôli tomu, aj mali prevahu. Mm. ak chcú získať svoj cieľ ten cieľ, čo chcú získať sú v podstate len tri veci zdravie, život, alebo majetok mm. žiadny iný cieľ tam nie je. to znamená, buď chcú lúpeš o buď ti chcú ubližiť z dôvodu napríklad to, že sa niekde on nahneval inde a na tebe si to ide vybiť alebo usiluje tvoj život a tieto tri veci sa bohužel prelinajú to znamená, máme situácie reálne kde sa to prelinulo vlastne z tej lúpeže až do vraždy mm. to znamená to sú zase také case study slovenské. Je, je na to kopa, kopa no,
0: Takže. Povedz mi teda, že čo je nejaký taký uh, dobrý stupeň ostražitosti. Poviem ti svoj, znova svoju skúsenosť jednu. No. Uh, možno pol roka dozadu. Možno pol roka dozadu som mal telefonaty uh, dosť časté od jedného povedzme známeho, ktorý je alkoholik a proste odnieký, ale mi volal s tým, že teda mu to v hlave nejak preplo a mal dojem, že ja som bol príčinou že sa mu rozpadol vzťah no a teda mi vyvolával veľmi často s tým že sa mi vyhrážal, že akože keď ma nájde a tak ďalej a nie že by ma to nejakým spôsobom vystrašilo časom som zablokoval jeho číslo lebo to začalo byť obťažujúce lebo ne, nešlo to žiadnymi dobrými rečami ale následne, čo to spravilo so mnou, bolo, že niekoľko dní, keďže som nevedel, že kde sa on nachádza práve, či je v Čechách, na Slovensku a tak ďalej, že niekoľko dní som chodil ostražitejší, že keby sa objavil. A premýšľal som nad tým, že ako budem riešiť tú situáciu. To pre mňa znamenalo napríklad, že som nenosil sluchatka v ušiach, lebo som chcel vedieť, čo sa okolo mňa deje. Menej som pozeral do mobilného telefónu. Čo je taký dobrý stupeň ostražitosti, keď človek. Ani nemusí cítiť možno e, priame ohrozenie, ale chce byť os- pripravený, povedzme, alebo nechce byť prekvapený.
1: No, e, ma- máme tam viac vecí. Jedna z nich je tá, že hodnotíme vlastne bezpečnosť daného prostredia a situácie. Sú na to všeobecne známe kuprové farebné kódy, učí sa to pri, pri strelbe, vlastne pri manipulácii zo so zbraňou vyhodnocovanie vlastne bezpečia. A kuprové farebné kódy vlastne hovoria o tom, že biela, tu vnímaš vtedy, keď si v bezpečnom prostredí. V podstate je to prostredie, na ktorý máš kontrolu, kde sa treba zvieš zavrieť, si tam zavretý, nemajú tam prístup cudzí ľudia, nemá tam prístup verejnosť, máš kontrolu nad tým priestorom, prípadne sú tam ľudia, ktorých ty poznáš, alebo tam máš možno nejaké nástroje na, na to, že sa môžeš brániť, ale cítiš sa tam bezpečne. Uh, tá, tá biela je napríklad to, kde si teraz predpokladám. Hrozujem mm-hmm. aj iba môj syn a môj pes momentálne. <laughs> No, čiže nevnímáš tú hrozbu. To znamená, v momente, keď vychádzaš treba z bytu a vychádzaš na chodbu, treba z bloku, čo už je verejne prístupný priestor, plus minus. každopádne majú tam prístup aj ľudia bez toho, a že ty máš kontrolu nad tým, kto tam vlastne vojde, tak prechádzame automaticky, aj si to uvedomím, ono sa to dá cvičiť potom, a uvedomíš si, že prechádzaš do žltej zóny. To znamená zóna, kde už nie si úplne v bezpečí, musíš byť ostražitejšie, dávať pozor na veci, a tá platí vlastne neustále všade, pokiaľ to nie je biela zóna. Potom vychádzaš treba zo tej oranžovej. Keby si na tú chodbu z toho bytu vyšiel kvôli tomu, že na tej chodbe počuješ hľuk, mm-hmm. tak to nie je žltá, alebo niečo je inak, okay. ale oranžová, pretože reaguješ na niečo, čo sa dialo. Otvoríš dvere na chodbu, vidieš von a uvidíš, že sú tam oproti susedia, ktorí sa proste vítajú, poznáš ich obidvoch, nevideli sa dlho, proste je to takýto. Tak zabrieš dvere, zase na bielu. Alebo mm-hmm. vidieš vonku na hluk. A zistiš, že sa tam bijú dvaja ľudia, jeden leží na zemi a je pod ním mláka krví. Hmm. Hej? To ťa preklapa do červenej, kde už musíš konať. A niečo spravíš. To je tak, ako sme si hovorili s tým strachom. Jedna z vecí je tá fyziologická reakcia, ktorú budeš mať v tej chvíli. Ktorá môže byť to, že ty zamrzneš na sekundu a potom niečo spravíš. Vodeš nu a zavrieš dvere. Vôjdeš nu, zavrieš dvere a začneš volať policajtov. Alebo do tej situácie budeš zasahovať alebo začneš proste poskytovať pomoc, proste urobiš niečo. Hej, to je tá červená. Mm-hmm. A tak sa to prepína v tej hlave, a keď si to takto občas sformalizuješ, že aký ten level je asi teraz a prečo, lebo to telo vlastne zbiera kopu informácií, ale vždy sa všetky dostanú vlastne do vedomia, takže niekedy sa ťažšie formalizujú, tak tomu môžeš dosť pomôcť, že si uvedomíš vlastne, čím sa preklapajú tie levely. A keď to učíme napríklad v niektorých situáciách, treba pri tej zbraní, tak aj to preklapanie tých levelov máme nastavené na tzv. spúšťače. Mm-hmm. To znamená, keď treba znosiš legálne zbraň, kedy tú zbraň by si bol, ke, kedy by si určite ťahol. Hej, ten mm-hmm. spúšťač. To znamená, keď vidím, že som ohrozený zbraňou a keby niekto môj blízky bol napadnutý zbraňou, inou, tak to je jeden zo spúšťačov, kedy ja by som tasil zbraň. Mm-hmm. Bez toho, že by som proste váhal. Hej. A takto máme no. spúšťače nastavené. Ono to je dosť individuálne. Samozrejme. To, že každý každý premýšľa inak. No a ďalšia vec je, máme v hlave niečo, čo sa volá retikulačne aktivovaný systém. Ja tu mám taký nadherný príklad na to, že my to voláme že žltý sead. Lebo ja keď som to učil prvýkrát. <laughs> to je to, počkaj, to je príbeh. Okay, ja, keď, okay. som to, keď som to učil prvýkrát, tak som si dal taký príklad, som rozmýšil nad tým, ako že nie je štandardná vec, takú, čo si bežne nevšímame, pokiaľ teda nemá žltý seat už teraz. A, A je to jedna z vecí, ktorá vlastne sleduje to naše okolie a dokážeme, ona má sice malú kapacitu, ale dokážeme do tej časti mozgu dostať informáciu, čo má tá hlava sledovať, čo čo majú tie oči sledovať v našom okolí, bez toho, aby sme sa tomu vedome venovali. Tak som povedal vlastne tej skupine tých ľudí, ak sme to cvičili, bol tam aj môj starší syn, a hovorím, že no a teraz si skúste na sledujúcich pár dní sledovať všetky žlté seaty, ktoré uvidíte v meste. A môj syn prišiel po pol roku za mnou a mi hovorí, prosím ťa, zba ma toho, lebo ja pol roka všade vidím žltý seat, pritom tých seatov nebolo viac. Aha. Ten, proste ten mozog začal selektovať viac túto podmienku, že hľada to, to žlté auto niekde, okay. bez toho, aby ty si to vedome chcel. Hej. No a to, to sme potom ho zase trošku preprogramovali v úvodzovkách hej, dali sme mu zase inú motiváciu, ale funguje to pomerne takto jednoducho, to znamená taká základná vec, čo je tvoj osobný priestor. Hej. Uh-huh. ak si vonku na ulici, nie je prirodzené, aby pre, pri tebe do vzdialenosti viac ako výstretej ruky bol niekto cudzí. Iné to je v MHDčke, tam je to asi prirodzené. Uh-huh. To je prvá základná vec. Nastaviš tú hlavu na to, aby si všimala tvoj, okol- tvoj okolitý priestor a vzdialenosť ostatných ľudí od teba. Hej. To je prvá vec. Druhá, čo si tam nastavíš, to stačí, že vedome zapracuješ pár dní to takto proste necháš a ono sa to potom bude prepínať. Hej, automaticky to, to budete mozog hľadať. Ďalšia mm-hmm. z veci sú ruky. Hej. To je to, čo vlastne vysvetľujeme aj pri tom podaní ruky, že prázdne ruky znamenajú, že tam nie je zbraň. A z toho vzniklo vlastne aj to podanie ruky. Hej. Mm-hmm. Že vlastne nie som ozbrojený a ukazujem vlastne svoju ustretovosť a svoju bezpečnosť voči tomu druhému. Čiže všímame si ruky, ak vidíme, či ich vidíme, či ten človek nemá ruky vo vrecku, či nerobí niečo zvláštne. A posledná na vec, čo ešte dávame. To je taká... Nedá sa to úplne špecifikovať, ale ja to vám zadefinované ako, čo je inak. Okay. Čo je inak v tej situácii. Hej? To znamená, keď napríklad teraz, ja neviem, si doma a máš otvorené okno na ulicu a počuješ nejaký ruch z tej ulice. Mm-hmm. Ten ruch je plus minus stále podobný. Ale keď sa niečo na tej ulici začne iné diať a uputa to tvoju pozornosť, tak tento systém to zaregistruje a povie ti, hopa, niečo je inak. To isté je pri tých ľuďoch, hej. A ďalšia vec, teda tam funguje je potom intuícia, to znamená, že ty tam v tej situácii máš aj nejaký pocit, máš nejakú emociu, ktorá sa tam proste objaví. A to vždy hovoríme ľuďom, že ak je tam ten pocit taký, že čokoľvek je zlé, čokoľvek, venujte tomu pozornosť, neignorujte to. Lebo veľakrát sa nám stáva, že sa ľudia dostanú do zlej situácie preto, oni to potom spätne aj povedia. Tak ja som mal taký zlý pocit, že nemám s tým človekom nastupovať do výťahu. Ale hmm. bolo mi zlé povedať, aj nepríjemné povedať, že nechcem tak som tam proste vošiel a dostal som sa do problému. Potom by bolo divné, že vystupuje so mnou na tom istom poschodí.
2: Jasne.
1: Hej. Čiže a takto to vlastne išlo. A napríklad presne to sú také tie obyčajné zručnosti, kde nauč človeka, ako nenastúpiť do výťahu, tak aby to nevyzralo podozrivo. To znamená, že keď mm-hmm. tam si a máš ten pocit, a aby si nebol jednak hrubý voči tomu druhému, ale aby si to urobil tak, že on to nevyhodnotí, ako že ty si sa zlá kola nejdeš. To znamená nejakým spôsobom to zahrať. Ja som v tej fani situácie inak toto.
0: Nad čím ty ako profesionál najčastejšie krútiš hlavou, keď sa tak hýbeš po, po, po svete, chodíš hore-dole a, a vidíš, tak máš asi nejakú takú profesionálnu deformáciu, že si všímáš veci, ktoré ošta, ostatní nevnímame. Nad čím krútiš hlavou, že my lajci najčastejšie robíme hlúpo alebo seba ohrozujú?
1: To je ťažká otázka. Mhm. Za, za, mňa je to, za mňa je to zbytočný, nie strach, ale zbytočná obava. Ja to mám zadefinované na dvoch, dvoch úrovniach. Strach je pre mňa naozaj fyziologická reakcia, ktorá trvá krátku dobu. Mhm. Obava je niečo, čo si vyfabrikujeme v hlave a čakáme, že sa to môže stať a snažíme sa na to ako keby pripraviť. Strašne nám to berie kapacitu. A pridáva nám to vlastne tú neistotu a zbytočný stres do toho celého. Hej? Čiže také tie zbytočné obavy. Ten koronavír je úplne ideálna situácia. Teraz, keď sa ľudia zblaznili, že začali kupovať rúšky, mm-hmm. tak ja, čo som robil podkaz na včera, alebo kedy to šlo vonku, tak som vlastne robil aj rozbor toho, že, že či, to má, či to má zmysel, aký zmysel to má, že aj ten typ rúšky vlastne rozhoduje a tak ďalej, ale že nech si uvedomia, čo je naozaj reálne možné a čo je pravdepodobné. Hej? To znamená, zbytočne neísť do toho, že, že Ježiš Maria, toto sa mi môže stať, toto sa mi môže stať. Áno, môže sa to stať, hej. Ale nepomôžeš si, ten stres je aj tak väčší a tie tvoje biologické systémy nemôžu fungovať a vyhodnocovať to. Uh-huh, uh-huh. Ďalšia z vecí je, veľmi často sa s tým stretávame a to je hláška. Mne sa to nemôže stať. Hej. A to nie je ani problém kvôli tomu, že treba skôr nám a našim výcvikom. Problém je to skôr práve kvôli tým ľuďom, ktorí si toto myslia. Alebo to je hláška ktorá im vezme ten krátky reakčný čas na začiatku lebo kým oni v tej naozaj situácii pochopia že sa im to sak naozaj deje a už inak to nebude uh-huh. tak strácajú drahocenný čas na reakciu miesto toho, aby to dopredu akceptovali stať sa to môže každému, bohužiaľ a štatisticky, ja vždy dám taký príklad že keď je viac ľudí v vlastnej miestnosti, sa pýtam, že koľko z nich podávajú lotériu napríklad a väčšinou sa zopár prihlási ako podľa toho, že ako kde, ale vždycky je zopár. A ja potom hovorím, no a štatisticky to vychádza tak, chápem, že veríte tomu, že vyhráte, štatisticky to vychádza tak, že je rádovo oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa raz za život stanete účastníkom napadnutia, alebo uh-huh. svetkom napadnutia, ako to, že vyhráte lotériu. A lotériu podávate, ale nepridete na to, aby ste si urobili treba z 1-2 výcviky, čo robiť, aby som bol viac bezpečí. Uh-huh, chápem, Hej? rozumiem. To, to sú také, také nerozumné konania z môjho pohľadu, a ak tak človek zase proste, aký je, ale dá sa s tým niečo vnešné dobrobyť. A ďalšie z takých mytov je, je alebo takých vecí, čo, čo mňa celkom tak dvia za stoličky, je veta, toto funguje. Hej, to znamená, akákoľvek technika, akákoľvek vec, proste toto funguje. To, to je proste... Je tam strašný mýtus v tom, že naozaj sú nástroje vydávané za, za spôsob, nástroje vydávané za to, ktoré proste riešia ten problém, hej ten úder, tá technika, čokoľvek z toho proste je len jedna zložka z tej celej štruktúry. Hej? Mm-hmm. To je to, by som ti povedal, že keď budeš do životne ťahať expander a budeš robiť jeden pohyb, tak sa ti bude rozvíjať celé telo. Okay. Nepotrebeš, nepotrebeš nič viac, na čo ti treba sedem pohybových zorov. Proste tento Aha. jeden, nie bude to fungovať. <laughs> Vždycky to, vždy to, vždy to, vždy to je o kontekste. A ja teraz dochádzam k tomu, že najväčší problém je kritické myslenie. Mm. To znamená vyhodnocovanie dobrých dát, preverovanie zdrojov, keď už teda niečo idem šíriť, alebo niečo proste chcem vedieť. Teraz sme riešili vlastne to, že sa ma pýtali vlastne ľudia od nás, ktorí cestovali do Talianska, či tam majú cestovať ešte minulý týždeň. Tak sme robili vlastne nejakú prognozu a tak ďalej. A teraz sa to potvrdzuje, že, že sme im vlastne tú cestu zastavili, aby tam nešli. Ale to bolo takisto na báze vlastne len nejakých odhadov, vypočtov, prognoz a všetkého ostatného. Mm-hmm. Bez toho tam bola tá emocia toho, že Ježiš, Maria, hej. Áno. Ja sa nechcem, lebo sa bojím, lebo mám strach, hej. Takže... Yes. Spokojím. No, ešte, ešte, na, ešte jednu otázku
0: a potom prejdeme k tomu môjmu setu, lebo ja by som naozaj v tejto debate ostal, lebo hovoríš veľa zaujímavých veci. Minimálne už, už je pre mňa zaujímavým zistením to preťažovanie systému tými zbytočnými obavami. Na druhej strane, schopnosť pripraviť sa adekvátne a na, vyhodnúť na, na situácie. Nad, nad tým budem premyšľať, ale... Mm, častokrát chlapi, s ktorými pracujem aj na fore, kde sme, už prebehla obaja teda tak prebehla mm-hmm. taká debata možno viackrát o tom, že chcem byť pripravený na situácie rôzne, aj teda na technické potreby, ale aj povedzme v sebeobrane, tak mám so sebou niečo denne. A v tom odbornom žargóne povedzme sa to volá, že everyday carry, to, čo so sebou nosím často a väčšinou muži majú také tie zostavy, ktoré so sebou nosia. Či už sú tu nástroje na nejaké technické veci, alebo sú to potom veci na, na obranu. Myslíš si, že to je... Že, že, že to je múdre rozhodnutie mať také niečo, vyba, také vybavenie so sebou, to everyday carry, alebo je to niečo, čo len zvyšuje pocit ohrozenia, alebo ako to máš ty nastavené?
1: No, za mňa to je zase nástroj. To znamená, mm-hmm. to znamená či, či ten nástroj potrebuješ mať pri sebe a máš ho pri sebe, aký dôvod na to máš. Zase to je viac vlastne mystifikované cez tú emocií, že že proste budem to mať pri sebe budem v bezpečí viac. Nie, to je zase len nástroj. Hej? Keď to nevieš použiť v tej situácii budeš vystreštvený. To je ako prvá pomoc. Kým sa nedostaneš do stavu, že vidíš človeka ležať na zemi, nevieš, ako zareaguješ. Nikto z nás to nevie. Je také v tej seboobrane. Vtedy môžeš mať zo sebou neviem čo, komplet výbavu i neviem čo, a proste to nepoužiješ, lebo jednoducho ti to tvoja psychika nedovolí. Ty sa sa zlomíš a neurobiš nič, hej?
0: No povedzme, lebo tento podcast počúvajú aj dámy. No tak ich everyday carry, čo sa týka bezpečnosti, je slzný plyn, ktorý im kúpil manžel, hej, alebo nejaký nejaký spray, čokoľvek, ktorý nosia, neboli v ohrození, ale nosia ho pre istotu. Čo ty na to?
1: No, máme napríklad, na tých seminároch ženskej sebeobrenie sa špeciálne venujem aj tomuto. A dámy to častokrát nosia v kabelke. Áno. Uh, máš asi predstavu, ako vyzerá väčšina dámskych kabeliek. Divoko veľmi. No, máme, máme jednu inštru- máme inštruktorku, ktorá to nadherne nazvala, že to je proste taká čierna diera. Hej? Všetko tam zmizne, ale aj všetko sa tam nájde na konci. <div> <div> Takže sme robili napríklad tú situáciu, uh, že sa proste blížil útočník a dali sme to tak zľahčenie, to znamená, že oni už vedeli, že ten človek je útočníkom a mali na to nejakých 6 metrov vlastne na to, aby ten slzak použili. A väčšina z nich mala problém ho nájsť v tej kabelke. Bolo zopár takých, ktorým sa to podarilo aj vytiahnuť. Problém bol v tom, že to bolo otočené triskou napríklad ku ním. Alebo triskou dole hlavou. Okay. Čo, tiež nie, čo tiež nie je problém. Dá sa to použiť. Len treba vedieť, ako. Ale málo komu sa podarilo vlastne otočiť to správne. Ešte zastriekať toho točníka. Ďalšia vec je tá uvedomiť si výhody, nevýhody. A tak, je obrovský flame war medzi stop efektami vlastne pri krátkých zbraniach a pri strelivé, tak napríklad slzný plyn ako taký nemá zastavujúci účinok. To znamená, keď k tebe beží útočník, ktorý má v ruke, keď to dám do extrému, aby to proste sa dalo dobre predstaviť, má napríklad cekeru. A ty ho zastriekaš tým slzákom v tom rozbehu, v tom, ako na teba útočí, čo sa stane.
0: No stále je tam nejaká, nejaká sila v pohybe, čiže.
1: Tak, to znamená, že vždycky to letí niekde tvojim smerom a nezastaví ho to, čiže treba mať k tomu nejakú ďalšiu zručnosť a vedieť, ako ten slzak treba použiť. S kľúčami máme to isté, keď držíte kľúče medzi prstami. Je to výborný nápad, ešte dokonca ich držia tak, že im trčate kľúče pomedzi prsty. Áno, ako taký tento, ako boxer. No, 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 tak sme to robili vlastne tak, hovorím, že v poriadku, skúste si to, máme Boba, to je taká tá figurína vlastne v telecvični, taká tá ano. latexová on má odpor tela alebo odpor tej figúry je zhruba taký, ako je odpor ľudského tela na tlak. Hej? A hovorím, tak skúste veľmi opatrne s tým len zatlačiť, neudierajte, aby ste si neporezali ruky, zatlačiť do toho boba, čo sa stane. Hej? Tak väčšina z nich prišla na to, že naozaj sa tá jemná koža medzi prstami rozderie, ak ano. to držíš tým spôsobom, alebo sa tie kľúče začnú zahýbať pri tom tlaku, to nebolo ani ano. Ano. Čiže hovorím, všetko to má svoje pre a proti, ale keď už to používate, tak proste si to skúste. Skúste si to zobrať, buchnite si do vánkuša. Čo to spraví? Ako máte tú predstavu, že to bude fungovať? Hej?
0: Rovnaký pocit mám pri mužoch, ktorí, povedzme, nosia zatvárací nôž. sme ho používajú ako nástroj na bežné, denné veci, ale cítia sa bezpečnejšie v prípade nejakého konfliktu, ak by nastal. Ale ja mám pocit, že v momente, keď je nôž v nejakom konflikte, hoci je len jeden nôž, tak uh, mám podozrenie, že je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že skončia do obaja uh, účastníci toho konfliktu a teda ten, kto, ten, ten majiteľ noža nie je nejakým spôsobom vycvičený a nevie, ako ho používať. Znova mám voci, že to je len taká nejaká Uh, taká, tak, že nejaký taký mýtus, ktorý len tak nejak učíka uh, tú pozornosť mňa, že, tak, že veď vlastne mám nôž, tak ja som v bezpečí. Mám pocit, že nôž v rukách niekoho, kto nie je trénovaný, povedzme u vás alebo inde, nakoniec sa môže obrátiť veľmi ľahko proti nemu.
1: Samozrejme, to isté je akákoľvek zbraň, či improvizovaná, či strelná zbraň. Uh, ja to nazývam takým falošným pocitom istoty, hej, že vlastne mám to, ale, ale nemám vôbec nadvýšené, ako to použiť a hlavne to nemám zakomponovat do toho scenára kedy, lebo ty sa budeš musieť rozhodnúť v nejakej chvíli ten môž vytiahnuť ak sa ním brániš teraz bol prípad, dneska na Facebooku som to jezdielal bolo napadnutie vlastne, traje napadli jedného v Čechách a ten jeden sa bránil môžom hmm. a zatiaľ ho ani neobvinili a tí traje dostali zatiaľ obvinenie z lúpežného prepadnutia to znamená, hmm. že jemu vyzerá, že mu prejde nutná obrana ťažko pajaktre na Slovensku a každopádne treba si uvedomiť že bežná tá situácia konfliktu a seba obrany sa odohraje zhruba na vzdialenosť z 1,2-1,5 metra keď si predstavíš, že v tejto situácii ešte stihneš šahnuť po noži najčastejší útok, ktorý sa deje úder rukou na hlavu mm-hmm. to je najbežnejšia vec, čo vidíme na kamerách najčastejšia, ktorá sa deje skoro stále keď si predstavíš, že ten úder tej ruky od, od tela keď ten útočník udiera z dola dostane sa úderom ku hlave toho napadnutého tak to je zhruba 2 až 3 desatiny sekundy. Mm. Toľko máš času na vyhodnotenie, to znamená musíš to najprv no. vidieť, čo, čo nevidíš, tomu sa nevyhneš. Hej. Preto, preto my dávame taký dôraz na, na, tú, na tú fázu predtým. Ten konflikt má tri fázy, tá predkonfliktná je pre nás veľmi dôležitá. Ak sa v nej dá vyhnúť, treba sa vyhnúť, ak nie, tak už tam si pripravím plán a pôdu na to, čo môžem robiť ďalej, aj napríklad z pohľadu legálneho, právneho. Mm lebo ako veľmi jedna z takých tiež vied, ktorá ma trošku dvíha je tá, že radšej byť súdený jedným ako nesený štyrma. Okay. ale to povedal človek ktorý v živote pravdepodobne nebol v kontakte s právnym systémom a nevie, čo to vlastne všetko asi ovnáša, lebo toto je proste a vieš sa tomuto celému vyhnúť, keď budeš úplne vhodne reak... vhodnený no. keď... keď trošičku budeš mať premyslené tie reakcie dopredu, hej mm-hmm. Už aj keď treba zmášť ten nož pri sebe. Kedy by si ho vyťahol? Zase spúšťač. Kedy to bude adekvátne, kedy nie. Kedy to bude právne, kedy to bude morálne. Hej? A čiže tých, tých faktorov tam je oveľa, oveľa viac. A skôr z mojho pohľadu to je veľakrát falošný pocit istoty. Mm. Oh. No, je... um.
0: Ty máš web, o ktorom, na, na ktorý teda nakoniec upozorníme, lebo mm. píšeš články a nakoniec si začal aj podcastovať o mnohých takýchto veciach sa tam ľudia určite dozvedia. Veď nakoniec... Mm, synovec mojej manželky bol prednedávnom účastníkom napadnutia, teda napadol ho chlapík v MHDčke v Košickej, bolo to medializované celkom a ja som tak premyšľal znova, že ako by sa to asi malo robiť a podobne ako reagovať a ty si na to napísal článok, takže veľmi rád odporučím a teda pošlem ľudí na, práve na tieto články a možno sa dozvedia niečo, teda celkom určite sa dozvedia niečo užitočné a to, ako reagovať. Poďme teraz do druhej polovice rozhovoru, lebo tých tém by bolo veľa. A možno sa dozvieme ešte niečo zaujímavé o tebe. Môžeme ísť na taký set otázok, čo na teba mám pripravené? Môžeme, môžeme. He. Ty si spomínal na začiatku nejakú knihu, ktorú by si vedel odporučiť. A ja sa pýtam teda častokrát mojich hostí, že ktorá kniha je taká, ktorú by... A odporúčali iným a, alebo ich nejakým spôsobom ovplyvnila a stojí za zmienku?
1: No, premýšľal som na tý, vlastne nad tými otázkami, čo si, mi, čo si mi poslal a uvedol som si, že napríklad v každej fáze toho života treba tá kniha, ale aj tie veci, na ktoré sa pýtaš, je to iné. Uh-huh. Čiže momentálne tak, keď to aj trošku tak globálnejšie vyberiem a jedna z vecí, aj to mám aj pri sebe, ju môžem ukázať, je výborná knižka, ktorá sa volá Múdrosť samurajov. Okay. Je, to, je to síce zrkadlovo.
0: Ja to teraz vidím dobre. A to, je to,
1: aha, tak ja to vidím hej. A je to múdro samurájov, je to úžasná kniha, je to vlastne starý kódex Hagakure. A on sa vyskytoval aj v jednom filme, ten film sa volal Ghost Dog. Tam sa číta v áno, Hagakure. Áno, viem, tam sa, krásny tam film. Sa číta... Áno, výborný film. A to čítanie je z Hagakure. Mm-hmm. To sú staré vlastne letopisy, kde sa vlastne zozbieral ten kódex tých samurajov. A sú to nádherné myšlienky, len pravdepodobne nie v hoci ktorej etape života sú pochopiteľné. Hej. To znamená, treba asi niečo prejsť aby ti väčšina z nich začala dávať zmysel. To je tá kniha piatich kruhov vlastne od Musashiho. A bola chcel... dosť ťažká
0: to... pre mňa v niektorých momentoch.
1: No, to, to som prásne, presne chcel povedať, že ja som napríklad niektoré momenty pochopil až po tom, čo som třeba dlhé roky cvičil s mečom a s bokenom, s dreveným mečom, mm-hmm. tak som pochopil niektoré výrazy, ktoré tam proste sú, lebo to naozaj vychádza z toho toho praktického. Ej, on to naozaj má proste ako vytavené z tých skutočných zručností. Čiže určite túto múdro samurajov alebo aspoň to Hagakure, to je za mňa úžasná vec. Skvelé. Ďalšia z vecí z knižek, ktorý mám veľmi rád a, a ktorá dosť, aj by som povedal, ma zasiahla hlboko, bolo knižka od Foresta Cartera Škola malého stromu. Mhm. A to je knižka o indianskom chlapcovi ktorého vychovala babička a detko indiánsky, kvôli tomu, že rodičov mu zabili vlastne mm, bieli predatori ešte v čase, keď vlastne sa osidlovala Amerika je to nádherná kniha odporúčam prečítať a tá ma hlboko zasiahla ďalšia, ktorú mám veľmi rada prináša mi také potešenie a to je dobré možno aj dneska tam bola otázka, aká, aká kniha vlastne v angličtine na čítania zdokonalenie Strašne mm-hmm. odčám, The Movable Feast od Hemingwaya. Pohyblivý sviatok sa to volá. V Slovenčine mm-hmm. to asi nevyšlo, ale Hemingway má štýl písania, kde, kde používa primárne jednoduché vety, nepoužíva súvetia, ale má nádherné opisy situácií, nádherné opisy e, prežívania v danej chvíli. Proste nie je to až tak ťažká knižka a ja ju mám veľmi rád, pretože ma vždycky posunie do takého nejakého ako keby jeho sveta. No aj som mal chuť, keď som učítal sa, ísť proste, si sa do, do, do kaviarne v Paríži, kde, kde písal tie knihy. Ja, to, to je proste úžasná vec. To mám veľmi rád. Oh,
0: tak to sú skvelé tipy. Na, na, minimálne na ďalšie, mám ďalšie dve knihy, ktoré potrebujeme aj v knižnici a kúpiť si ich. Čo si, si ty kúpil, povedzme, za posledných 6 mesiacov, čo, z čoho si nadšený? Dávame takú hranicu hornu, že 100 eur.
1: Ja viem. Máš také niečo, čo Samozrejme. ťa nadkúže. A ti to, Do... aj, ukáže. ti to aj ukážem, no? Ja som strašne dlho, krátka prúpovídka k tomu, ja som strašne dlho zbieral odvahu na, na podcasty. Tam som okay. pracoval, ja so svojím vlastným strachom ešte ja stále pracujem. A už som si povedal, že si kúpim normálne mikrofon. Á, máš road klopak. Klopovi, presne tak, presne tak lebo už viackrát som bol aj tak prednášať, že, že sa to zvrtlo na, na veľmi zaujímavú debatu a nemal som dobrú nahrávku aj z tých posledných prednášok vlastne s Katkou Ondkou, s psychologičkou detskou, s ktorou spolupracujeme tak som bol dosť smutný z toho, že naozaj tie pekné momenty odišli, nechytili sa takže toto je taká aj motivačná páka pre mňa trošku, že áno, už to proste je už to bude aj dobrý zvuk, aj všetko, takže týmto som sa kvázi motivoval a odmenil, hej, že, že sa posúd
0: Skvelé a e, pamätám si, mám ho takisto, takisto som začínal s Road Klopakom a, a je to dobrá cesta, za chvíľku ti budem hovoriť, a, ktorý mikrofón ďalej a, a postupíš. A, medzi, medzi riadkami padlo meno a možno pre niekoho veľmi zaujímavé Katka Ondková, priatelia, len tak počiarkneme obaja aj s Marekom, že je veľmi dobrý tip na človeka, ktorého sledujete veľká odborníčka na prácu s deťmi, moja kamarátka, ak sa náhodou dostane k tomuto podcastu, aj. tak ju pozdravujeme.
1: Dostane, určite, postarám sa o to. Okay. A je niečo také, a toto je možno trocha
0: ťažšia otázka, ale je nejaké tvoje, že obľúbené zlyhanie v živote? Také, ktoré ťa niekam
1: nasmerovalo? Si mi dal dobré otázky, lebo nad tým som, som tam, naozaj tiež musel dlho premýšľať. Nenazval by som to zlyhaniem, skôr to boli také, by som to nazval možno nejaké prebudenia, alebo pochopenia. Jedna z tých takých ťažších bola tá, že keď som začal chápať, že napríklad to Aikido po tých desiatkách rokov, čo sme tomu venovali, v podstate nie je funkčné v tej realite. A že naozaj to funguje na báze toho uzusu, že sa proste tí ľudia dohodnú, že takto tú techniku robíme a takto to funguje. Tam bolo dosť také veľké rozčarovanie, keďže to bola moja srdcová záležitosť. De facto aj je ešte, má, má svoje miesto, ale už som vyhranil vlastne tie hranice tak viac. A čo sa týka vlastne toho, kde aj, ak sa to dá použiť. Čiže toto ma veľmi posunulo, lebo to som vyšiel vlastne z také svoje bubliny. Že čo ako. A tých zmien bolo viac. Ja som mal taký aj vlastne v rámci života viac takých etap, takže... Ale nikdy som to nevnímal ako zlyhanie. Skôr som to vnímal ako takú tú páku na zmenu. Mm-hmm. To znamená, že v prvom rade presne jak, z tej seboobrane to keď proste zaplikuješ že na tieto situácie funguje to úplne geniálne akceptuj, akceptuj čo sa deje proste deje sa to to neznamená, že s tým nerob nič ale akceptuj, že sa to deje, lebo sa to deje to s tým už nič neurobiš mm-hmm. a začni o tom premýšľať, to znamená keď tá emocia treba sprva opadne, lebo častokrát sú to emočne ťažké situácie začni premýšľať, čo s tým a hmm. potom sa to viaže na tie ďalšie odporúčania, čo sú v tých ďalších otázkach, čo si sa pýtal. A ja to mám také, get challenge, to znamená zober to ako výzvu. Hmm. Niekedy to je strašne ťažké a vyzerá, že, že proste veci nemajú riešenie, ale je to možno naozove v rámci tej bubliny a toho vnímania, ktoré máme v danej situácii a v danej chvíli, hej. Čiže yes. podľa mňa šanca nejaká, nejaká na zmenu a, a na, na to, aby sa toho človek dostal je vždy.
0: Super. A len ešte taká otázka trošku do hĺbky je, čo považuješ ty osobne za takú najlepšiu dlhodobú investíciu, ktorú si urobil?
1: No, nad tým som tiež dlho rozmýšľal. A došiel som vlastne len k jednej veci, ktoré dochádzam posledných 10-15 rokov a to je seba rozvoj. Mm-hmm. Seba rozvoj, aby to nebolo kliše, ja nemám rád kliše a veci, keď pomenúvam takýmito slovami, tak za tým mám tú svoju hĺbku. A za mňa to je to, že som začal ja sa ešte vzdelávať, stále, stále ďalej, začal som hľadať odpovede, začal som sa zaujímať, začal som pracovať na sebe, robil som zmeny a za posledných 5 rokov som zmenil v podstate kompletne celý svoj život. Čo sa týka fungovania, stravovania, cvičenia, proste práve s tou sebaobranou vlastne to prišlo ako obrovské momentum tej zmeny. Wow. a tým, že vlastne aj nejaké zdravotné problémy sa začali a vlastne aj teraz keď sa bol po, na, na tých vlastne lekárskych a tak ďalej, tak proste aj objektívne tie parametre ktoré sa proste, vtedy začali kaziť, tak sa objektívne zlepšovali a zlepšujú. A cítim aj vlastne psychicky taký, taký, takú obrovskú zmenu. Takže e, vnímam, že tá investícia do seba určite. Tak isto investícia do rozvoja blízkych a do rozvoja detí napríklad. Mm-hmm. Či už svojich, alebo tých, s ktorými cvičíme, vnímam to, že naozaj dneska stačí s tými deťmi veľakrát len rozprávať normálne, len s nimi byť, ukazovať im cestu, zdieľať s nimi tie skúsenosti, ktoré sú nie štýlom, že poďte sa ja vám to poviem, ale naozaj byť s nimi v nejakom čase a tam im skúsiť odovzdať tie skúsenosti postupne, mm-hmm. A vlastne ich aj zmotivovať, aby videli vlastne to, prečo, aká môže byť nadhera toho života. živ nie vždy to sú len tie online veci, ale naozaj je ten skutočný zážitok a, a skutočný prežitok. Takže jednoznačne investícia do seba, do blízkych, čo sa týka vlastne vnútorného sveta, vnútorného rozvoja.
0: Máš, no, keď, keď si ťa ja predstavím taký ten profil z tohto rozhovoru, vieš, tak si bojovník, človek, ktorý má poriešené vlastne tie krízové situácie vo svojom živote, uh, pracuješ na seba rozvoj a tak ďalej. Čiže sa vytvára taký obraz takého akože celistvého človeka disciplinovaného a tak ďalej, z ktorého hej, život dáva nejaký rámec za zmysel. Máš tam niečo také na čím a ľudia okolo teba krútia hlavou, že to je taký zvyk, ktorému nerozumejú je pre nich na pobavenie, ale ty ho miluješ?
1: Čo, na to, som sa ja špeciálne pýtal manželky Aha. lebo ja som bol proste v svojej bubline <laughs> ne, neprišlo nám nič také, čo by to bolo a keď sa to spája, potom je tam aj tá ďalšia, ďalšia otázka, ale mne to tak došlo k tomu, že keď napríklad hľadám taký kľud alebo potrebujem vlastne premyšľať nad vecami tak mám taký moment, že si sadnem napríklad vonku na balkón s fajkou Aha. s dobrým tabakom alebo s cigarou a to je vlastne taký ten zvyk, zlo, ťažko pásť zlozvyk. Proste. Ja to ne, nevnímam to ako zlozvyk, nevnímam to ako nástroj zase. Aha. Na to, že mi to pomáha vlastne premýšľať. Hej. Pomáha mi to vlastne sa uvoľniť, premyslieť veci. Um,
0: ok, čiže uspôľať, máš mňa takú mňa ako svoju svet. komnatu, hej, do ktorej vstúpiš. Tak, tak okay. áno,
1: áno, niečo na ten spôsob.
0: Uh, ktoré sú také najčastejšie... Tvrdenia o tvojej profesii, o ktoré, ktoré už dávno vieš, že, proste, že to je nezmysel. Že povedzme, na tej úrovni tvojich kolegov e, stále pretrvávajú nejaké mýty, ktoré ťa vytáčajú o tej tvojej práci.
1: No, to čo v podstate sme spomínali už v tom rozhovore. E, častokrát je to hlavne je treba zo tých klientov, že mne sa to nemôže stať. Mm-hmm. Hej, to je vec, ktorá mňa... Nie, nie ani vytača. som z toho skôr trošku smutný, pretože naozaj niekedy stačí veľmi málo zmeniť na to, aby ten človek bol rámcovo inde v bezpečí. Mm-hmm. A ďalšia z tých je to, čo som hovoril. Toto funguje. Hej? To znamená, uh-huh. táto vec, keď to budete takto robiť, bude to fungovať. Bez toho, že by to bolo nejak zasadené v situácii, v kontexte nejakého ďalšieho deja. No, tu
0: tu, tu skočím, tu, skočím to, lebo toto, toto by som sa ťa opýtal ešte inak. Že teda, ako rozoznám, zlú reálnu seba obranu. Už z to, toho cítim, že keď nejaký inštruktor mi bude hovoriť, že, hej, že toto je jediná možná cesta, tak to je. je. Sú nejaké iné, také, že red flags, nejaké také výstražné znamenia, ktoré mi ukážu, že tak týmto tu ľuďom neplať, lebo to sú nejakí šarlatáni?
1: Fú. No, jedna z vecí určite bude to, že ak to bude človek, ktorý má odpoveď na každú otázku, mhm lebo s tým sme sa stretávali pomerne často. A človek, ktorý tvrdí to, že má dokonalý systém, alebo že čokoľvek má dokonalé, že to proste bude fungovať, bude to bez problémov a tak ďalej, proste od toho by som utekal preč. Mm-hmm. A naozaj by som vyhodnocoval, u nás je veľmi dôležité aj, aj osoba a osobnosť toho človeka, ktorý je tým inštruktorom. Okay. Tak to, to vnímam. A to je, myslím, presne aj u vás vlastne s tým osobným trénerstvom, lebo ja teraz zase trošku už smerujeme ku, ku kaučingu z nejakých dôvodov mm-hmm. a práve v týchto situáciách a vnímam, že, že tam naozaj musí byť tá osobnosť celistve, ak si povedal, musí mať zažité svoje ale ne, nechcem, aby, ak si to komentoil, aby to vyznelo zase tak, že, že ja som úplne celistvý, nemám žiadne problémy, nemám žiadne, žiadne diery, a práve naopak mám ich, som, som si ich veľmi dobre vedomý a to okolie na nich proste poukazuje to, to blízke, ktoré o nich vie Uh-huh. A ja sa snažím vlastne s nimi pracovať v momente, keď, keď to proste prichádza. Hej. Čiže mm, naozaj možno aj človek, ktorý nie je zahladený do seba. Tam, tam je veľa tých osobností, uh-huh. tých osobnostných vecí, ale určite, ak je tam veľké ego... a veľká sebaistota.
0: Takže supermanom sa vyhýbať. Dobre, predsa poslednú. jednu poslednú otázku, takú osobnú. Že čo robíš, keď sa cítiš mm, že zahltený vecami? keď je toho... Nerad hovorím, že veľa. Moji posluchači vedia, že ja vyznávam, že máme toho vždy toľko, koľko dovolíme, ale predsa len niekedy je pretlak o povinnosti záležitosti. Máš nejaký vtedy protokol? Ako sa z toho vyvliekáš, ako odpočívaš?
1: No, veci, ktoré musím splniť, musím splniť. To znamená, že tam hrajú úlohu vlastne priority v prvom rade. A v momente, keď už to je také, že môžem sa vypnúť, tak je to primárne samota. Aspoň na krátku dobu, aspoň reálne na, na niekoľko minút, na niekoľko desiatok minút. Um, toto mi pomáha sa vrátiť vlastne naspäť. Ja to, volám, ja to volám vystredenie. To znamená, že sa vrátim naspäť ja do svojho stredu a, a dokážem vlastne ja sa pozrieť znova na seba a nechať sa takým, aký som v danej chvíli. Hej, to znamená, lebo veľakrát tým, že sme v kontakte s tými ľuďmi a keď je ešte k tomu je toho veľa, tak proste si také, keby povyťahovaný vonku, tu, tu riešiš taký problém, tu to. A, a častokrát sú to naozaj ťažké príbehy. Takže naozaj potom také nejaké vystredenie v tej samote na chvíľku aspoň mm-hmm. toto mne celkom pomáha. A ešte jedna z vecí, ak je to veľmi silné, rýchle, tak tá prvá vec, čo robíme vždycky je výdych. To mm-hmm. znamená, máš zasičený výdych, ktorý vydýchneš a už telo je naučené na to, že tým odburáva aspoň trošku toho stresu a trošku toho, vlastne stresu, ale trošku tej, tej tenzie a toho mm-hmm. Okej, okay, Super.
0: No, naozaj, naozaj posledná otázka. Z toho setuje vždy sa pýtam mojich hostí, ako ty máš definovaného chlapa na správnom mieste?
1: <laughs> to je tak, jak pri tej seboobrane, že sebeobrana je všetko, čo funguje. Aha. A za mňa, za mňa <laughs> ťažko to povedať. Ja rozúšam dve veci, napríklad chlap a muž.
0: OK, povedz, super.
1: A vnímam to tak, že ten chlap v podstate môže byť každý, a je každý, kto je, kto je vlastne chlapom ako takým. Ale mužom si myslím, že sa musí chlap stať. Uh-huh. Môže sa stať. Hej. A mal by to byť muž na správnom mieste, to znamená, je stále tam, tam, kde ho treba, a robi to, čo má. Chápem, že to je taká veľmi vákná definícia, to je super. ale... ale... Ja som, ja som tak celkom aj za, za to také tradičné rozdelenie tých roli, že si myslím, že aj tá genetická výbava, ktorú máme, nás proste ako mužov alebo ako chlapov predurčuje na určité veci a takisto ženy predurčuje na určité veci do určitej miery mm-hmm. a my sa môžeme tváriť, že to ideme nejak potláčať, že proste naozaj ten, ten chlap zúber si obyčajnú jemnú motoriku. Keď si on zoberieš, že ideš zapnúť máš dieťa, ideš ho prebaliť a ideš zapnúť tie malé gombičky hej, na, ňom, mm-hmm. na
0: ňom. To je veľmi frustrujúca vec.
1: Tak sa môžeš, môžeš sa zblázniť a proste budeš trénovať koľko chceš aj tak nebudeš mať tú jednu motoriku takú ako tá žena, ktorá proste tie gombičky chytí a pozapája. Hej.
0: Na druhej Čiže... strane ja budem vždy rád, keď pôjdem po parku s manželkou a vybehne pes, že sa ona skrie za mňa a nie za ňou. Na hej. Vieš, to je to, akože povedal si povedal geniálnu vec, ktorou sa ja viem zajtra odkontrolovať, či som tam, kde mám byť a robím to, čo mám robiť. Ej? Ja čiže... si
1: myslím, že, že v tomto, ak, ak, ak ucipeme tie ďalšie nánosy toho, čo sa nám všetko sype vlastne do hlavy z tých rôznych zdrojov informačných, tak my v svojom vnútri v podstate vieme, čo máme robiť a ako máme uh-huh. robiť. To je v tej, aj tie seba sebaobrane, že u veľkej väčšiny ľudí, tí ľudia aj vedia, čo majú robiť a aj zbytočne napríklad neubližujú v tých situáciách. A kedy by aj boli v prave a mohli by to je to s čím sa ja stretávam ja stretám pri tých ľuďoch čiže ten vnútorný kompas pokiaľ tam nie sú nejaké veľké nánosy a to ego to proste neprehluší je podľa mňa celkom dobrá vec mm-hmm.
0: Marek, ty si človek, ktorého určiteľ veľa ľudí aj po tomto rozhovore bude chcieť stretnúť. Musím povedať, že mne bude cťou a je mi cťou, že ťa budú môcť stretnúť na konferencii mužom v Bratislave 18. apríla a budeš hovoriť na podobnú tému, ale viac do hĺbky a ja ti do toho nebudem skákať. Ale predsa len sú momenty, a ty si otcom niekoľkých projektov, tak kde vieme ľudí všade nasmerovať, aby sa mohli pozrieť na to, na čom pracuješ? Mm-hmm.
1: Tak tí, čo sa budú zaujímať o, o môj životopis a skúsenosti, tie, ktoré sa dajú zverejniť, tak som na LinkedIne, uh-huh. priamo ako Marek Polák. A rád by som ich nasmeroval na naše občianske združenie, ktoré sa volá OZ Bezpečný prístav. Je stránka bezpečný a ktorým zastrešujeme vlastne všetky projekty, ktorým sa venujeme. Taký momentálne najaktívnejší je tá Reálna sebaobrana Košice, čiže reálna KSK. Takisto aj seba sebaobrana Košice na Facebooku a Instagrame. Tam sme ako Sebaobrana Košice. To, to proste uh-huh. sa takto muselo spraviť. A rozbiehávame teraz vlastne projekt odvážneho okoloidúceho. To je aj projekt, už máme vlastne, nás oslovili vlastne ľudia už aj z celého Slovenska v rámci tohto projektu. Takže vyzerá, že s tým budeme trošku aj cestovať. Mm, je odvážny okoloidúci ako stránka na Facebooku. A takisto je vlastne článov na tom webrealnásebaobrana.sk. Takže
0: Uh, a viem, že ešte že, alebo minimálne v minulosti ste pracovali a organizovali aj nejaké také tábory pre deti
1: Áno, to, áno teraz vlastne pror- Od pondelka teraz začíname vlastne s detskými tábormi prímestskými. a robíme to vlastne teraz týždeň v rámci jarných prázdnin a chystáme vlastne nejakých 7-8 turnusov aj cez letné prázdniny čiže kľudne už sa dá informovať na, na maili info.zavinaš bezpečný SK. tie tábory sú zamerané na tie zručnosti ohľadom seba obrany, ale je to takou hravou formou. a snažíme sa vlastne do toho dávať aj nejaký tie, ten zdravý pohyb. To znamená naučiť tie deti, ako sa zdravo hýba, lebo to úplne blízko súvisí s vlastne touto seba obranou. Ale veľa detí sa veľmi rado vracia na ten tábor, mám výborné referencie, lebo cvičíme tam s nimi rôzne situácie takou hravou formou. Aj v tých oblekoch necháme ich vlastne riešiť si tie situácie. Úžasný boli, keď sme videli tých, ktorí už cvičia u nás nejaký rok tak boli chlapci schopní 9-8 roční proste zastať sa v situácii mladšieho kamaráta, ktorého no. aj ochranili treba pred nejakým napadnutím, pred únosom v tej situácii, ktorú sme cvičili. Takže tie deti sú v tomto úplne úžasné, keď sa im tie z vlastne doručia v takej vhodnej forme. Super. A, dobre,
0: tak máme to za sebou dnes. Ja ti ďakujem, Marek, že si bol ochotný straviť a, hodinku niečo a, so mnou a teším sa na to, čo ešte spolu vymyslíme, lebo tá konferencia je pred nami, ale ja tuším, že ešte sa stretneme
1: párkrát. Ďakujem Peťo za príležitosť. A ešte by som spomenul tie podcasty, ku ktorým vlastne ma inšpiroval Michal a vlastne Jasne, aj
0: ty. Lebo si kolega.
1: Aj aj, ty. Na to. Aj ty, lebo ja, ja len začínam, takže uh, na samom uh, je môj profil tiež ako Marek Polák a chystáme sa tam vlastne ďalšie podcasty robiť aj v spolupráci vlastne s Katkou Lontkou, s detskou psychologičkou pretože veľmi veľa otázok vlastne od rodičov prichádza na, na rôzne témy ohľadom agresie, agresivity, hnevu detí. A my s tým vlastne pracujeme priamo u nás, takže um, niektorým tým deťom vlastne sa nám podarilo dosť výrazne pomôcť, čiže môžu nás tam posluchať, potom vlastne takisto.
0: Výborné, toto by bola škoda, keby sme nespomenuli. Tak, dobre, priatelia, ja som rád, že ste si nás znova zaplí, vypočuli a verím, že a toto minimálne zobudilo zvedavosť a že začnete premyšľať možno trošku aj nad tým, kde sa nachádzate a čo sa okolo vás deje a že vyhľadáte možno aj Marekové rady, alebo možno aj jeho, jeho kurzy. Takže toto dnes bolo, môžeme zká, prajem vám príjemný týždeň alebo deň, kdekoľvek sa nachádzate. Snažte sa o to, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Marek, ešte raz ďaká a pekný večer.
1: Ďakujem, Peťo, pekný večer. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na tě za svým. Ale musíš umieť
0: snášet rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli.
1: Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sní vlád. Práci naše činy v živote se odrazí ve viečnosti. je vôľa, cesta. Istý čas sluch
2: testy sú